0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe, in diesem Fall wirklich eine besondere Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Sabine Jaspers von der Wundertüte. Hallo.
1: Hallo, guten Abend. Guten Abend an dich. Ich danke dir recht herzlich für die Einladung und guten Abend an deine liebe Zuhörerschaft.
0: Ja, ich, ich danke dir für das Thema dieser Ausgabe und ich habe gerade schon überlegt, müssten wir jetzt eigentlich singen oder... Oh nein, oh nein, ich naja. kann nicht singen. Eigentlich müssten wir ja, eigentlich müssten wir singen lassen. Also, wir müssen uns jetzt nachsynchronisieren lassen oder so.
1: Ja, genau, genau. Ich, mein Gesangstalent ist nicht sehr ausgeprägt. Ich es auch nicht. Da würdest du deine Hörerschaft mit vergraulen.
0: Ach, heute kann man das alles so durch den Computer und dann klingt das wieder gut. Ach, ja, genau, dann kannst du das aufpimpen, ne? Genau. Oder sich halt dubeln lassen, ne? Und,
1: ähm, ja, ja, ja. Das, ist, das kann man auch machen. Das
0: ne? würde ja auch zum, zum Film und zum Thema passen. Ja. Genau. Wir sprechen über My Fair Lady. Ja, den Film. Kann man auch sagen, das Musical, also das großgeschrieben, ist das so bedeutend? Ist das so ein bedeutendes Filmmusical oder ist das einfach nur in meinem Fall so, weil ich nicht viele Musicals kenne? Also in Amerika gilt dieser
1: Film, dieser Musical-Film als Kulturgut. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Also dieser Film stand auch kurz davor, kaputt zu gehen. Das hatte was mit diesen alten Filmbändern zu tun. Und ähm, also da haben die aufwendig Millionen reingebuttert, um den Film zu rekonstruieren, ähm, neu abzutasten, hochauflösend abzutasten. Also wenn wir jetzt hier in Amerika wären, müsste man die, deine Frage mit Ja beantworten. Also, ne? da ist es wichtig. Mhm. Für mich ist es einfach, es ist für mich eines der schönsten Musicals. Ich finde es sehr charmant. Es hat eine, eine eine gewisse Faszination für mich. Und für mich ist es ja einfach wunderbar. Also wenn ich einen schönen Filmabend haben will, dann <lacht> ich finde es auch so charmant mit dieser Intermission. Das ist ja, ja ein alter Film, ne? Ja, wo ja. sowas, da gibt es noch sowas. Ja. Ne?
0: Ja. ja. Das gehört dazu. Und ich meine, der Film ja. ist,
1: ist fast drei Stunden lang. Ja, genau. 170, äh, 170 Minuten. Ja, genau. ja,
0: ja. Also es ist auch ein, ist ein langer Filmabend und es ist ähm, ein, ein beschwinglicher Filmabend. Ich habe den jetzt, jetzt zum ersten Mal geguckt und es äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein, 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 ein schönes Filmerlebnis.
1: Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich hatte dir ja diesen Film, also als es darum ging, ne, welchen Film machen wir denn, ne, hatte mhm. ich dir ja das ans Herz gelegt und ich dachte nur, oh Gott, und wenn er ihm nicht gefällt, <lacht> und wenn er den jetzt vollkommen verreist und mit mir schimpft oder gar nicht mehr mit mir spricht oder so. Das finde ich doch sehr, das beruhigt mich sehr, dass dir der Film gefallen
0: hat, ja. Wobei, also das Schlimmste bei solchen Sachen sind egale Filme. Also Ne, man kann Filme ja auch gut kritisieren und wenn man ihn mhm. nicht mag, dann irgendwie hat man, hat man was zum Anpacken und was zum Auseinandernehmen. Genauso mhm. gut, wenn man ihn mag, wenn man ihn gut findet. Das wirklich Schlimmste ist ein Film, den guckst du und dann sagst du irgendwie schon nach zwei Minuten so, ist egal, naja. gibt nix. Mhm. Weder gut, weder schlecht, alles irgendwie. Und mhm. das ist hier nicht der Fall. Also wir, wir haben uns ja auch hier zusammengesetzt, weil wir eben Audrey Hepburn besprechen wollen. Du bist ein großer, großer Fan ja. dieser wunderbaren Frau. Und da ja. möchten wir am Ende auch noch mal intensiver darauf zu sprechen kommen, wer wer sie war, gerne, wie, wie, gerne, wie, gerne
1: gerne gerne, wie,
0: wie sie wie sie filmisch auch unterwegs war und äh, da bin ich dann so ein bisschen ähm, wie sagt man der der Nachhilfeschüler oder so, der dann Fragen stellt, weil das für mich alles wirklich äh, blinde Flecken sind. Ja. Musical. Ja,
1: also es gibt wenige Skandale dafür viel ähm, ähm, Lebensgeschichte so zu erzählen, ne? Also, so. Wir reden ja hier von einer Frau, die 1929 geboren worden ist, die die deutsche Besatzung mitgemacht hat. Stimmt, Und sie ist in Belgien,
0: glaube ich, geboren, oder? War sie ist so? in
1: Belgien geboren. Ähm, Vater ist englischer Bankier gewesen. Die haben eine ganze Zeit lang in ähm, England gewohnt, sind dann Anfang des Krieges zu den, ähm, zu den Großeltern nach in die Niederlande gegangen, mhm. nach Arnheim. Arnheim ist sicherlich ein Begriff. Ich weiß nicht, bei uns damals in der Schule mussten wir den Kriegsfilm gucken, die Brücke von Arnheim. Sagt ihr das was?
0: Also nur vom Titel. Also es mm, also war damals noch so, also, ja,
1: es ja, war so Pflichtlektüre, war ziemlich hart umkämpft und da hat sie halt eben die Kriegsjahre verbracht ne? und dadurch bedingt auch gesundheitliche Probleme mhm. erlebt. Ja. Was ihre... Sie wird ist ja immer sehr beneidet worden um ihre Figur, ne? Sie sieht ja immer so sehr sehr dünn, sehr schlank, sehr knabenhaft aus. Sie selber hat sich nie als schön empfunden, weil sie sagte, ja, ne, so komisch ist es, ne? Ja, sie sagte immer, oh, ich hätte gerne echt ein paar Kilo mehr. Ähm, sie wollte eigentlich auch gar keine Schauspielerin werden, sie wollte Tänzerin werden. Mhm. Also da gibt es einfach viel zu erzählen. Du siehst, ich kann schon gleich wieder <lacht> loslegen. Ich muss mich da jetzt gerade selber ein bisschen bremsen. Aber da gibt es viele Dinge, die man ähm, einfach berichten kann, die das Leben einfach so schreibt. Ne? Sicherlich auch zerplatzte Träume. Und wenn du so ein Leben gelebt hast, ich glaube, dann kannst du auch ähm, Sachen besser darstellen. Ne? Dann nimmt man dir das einfach von deinem Blick, mhm. von, von deinem Habitus anders ab, als wenn du irgendwie so ein 16-jähriges Mädchen bist, was irgendwie gerade von zu Hause kommt und ja
0: was in so eine ja. Modelkarriere reingeboren ja. wurde und dann irgendwie genau. so in Hollywood ja.
1: Genau. weitermacht. Ne? Ja.
0: Ja. 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 ja, cool. Da werden wir am Ende auch noch mal ähm, ja. äh, ankommen und da noch mal, ja. da noch mal einhaken. Äh, wir drehen am Anfang ja immer noch so eine kleine, so eine kleine Ehrenrunde und machen das über Danksagung Richtung unsere Patreon-Spenderinnen und Spender. Und das sind folgende: Walter White, Michi W, Stefan Manken, Jonas Mapachi, Jota, Tahiti Su, Rochus Wolf, Christian schmittler Thomas Jaspers. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mhm. Sultan auf Swing, Ulf P., Markus Halmitschlager, David Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan, Stefan Druwe und Rieke the Midlist. Hi, hey, geschafft. Ja, die Liste wird auch immer länger und das, das freut mich sehr, dass ihr das tut, dass ihr hier spendet. Und ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ähm, wir waren schon, wir waren schon ein bisschen beim Film, wir waren auch schon so ein bisschen bei Audrey Hepburn. Ähm, Lass uns vielleicht noch so einen, so einen kleinen Umweg Richtung Film nehmen, wir, wir nennen das hier immer gerne Vorverständnis, was man auch so mit Vorwissen vielleicht übertiteln könnte. Mhm. Du hast diesen Film vorgeschlagen, also wir haben, uns, wir haben uns darauf geeinigt, wir hatten das auch glaube ich sogar schon damals nach der Rogue One Folge, als Tamine und ich bei euch waren und wir zu viert äh, den letzten Star Wars besprochen hatten. Ich glaube, spätestens da war das irgendwie so ein Thema. Ja, ne? genau. Das, das, du, du hast ja auch wirklich, deine Bibliothek ist voll mit Hepburn-Biografien <lacht> und, und Büchern. Und das ist mir sofort auch aufgefallen. Und äh, du scheinst eine große ein großes Interesse an dieser Frau zu haben.
1: Ja, also sie ist, ich halte sie für eine sehr große Schauspielerin. Ich habe in einer Biografie, das hat ein Fotograf über sie geschrieben, ähm, der sagte, Audrey Hepburn betritt einen Raum und die Kameras folgen ja automatisch. <lacht> ja. Also in diesem Bildband ähm, erkennt man das einfach auch. Das ist, sie hatte so eine besondere Art. Ähm, ihr Sohn beschreibt, also sie selber hat nie eine Biografie über sich geschrieben.
0: Mhm. Und ihr Sohn schreibt sie. Ganz kurz, über sie, ihr, wann, wann ist sie gestorben? In den 80ern? Äh,
1: nee, sie ist gestorben gestorben warte mal das habe ich mir 93 an Darmkrebs ja. in der Schweiz ja ähm, 29 geboren 93 gestorben ja ähm, jetzt habe ich den Faden verloren
0: sorry du hast über die Biografien gesprochen
1: schon mal kurz gesprochen genau ach so ihr Sohn sagte ähm, das Geheimnis von Audrey Hepburns Erfolg war oder das Geheimnis von Audrey Hepburn selber war Traurigkeit Melancholie Sie war an sich ein sehr melancholischer Mensch, ne? So. Ja. Und, und und ich ich mag einfach dieses diese es gab ja damals viele Divas, ne? Grace Kelly, das krasse Gegenteil, ne? So die kühle blonde, distanzierte und ich finde einfach, wenn du Audrey Hepburn anguckst, sie hat so ein so ein sowas offenes, sowas ja, wo man so denkt, man muss sie beschützen, so mhm. irgendwie ich weiß naja, was nicht, wie schreiben das beschreiben ist. soll. So eine, so eine, so eine Faszination geht ihr, spiegelt sie so für mich wieder. Und sie kann auch ähm, sehr stark die Gefühle ausdrücken. Also ich denke, da so an eine Szene, die auf die wir nachher vielleicht kommen werden, auch in My Fair Lady, wo du denkst, wow, diese kleine Person hat aber auch Dampf, ne? Hm. So, ja. Also ich mag sie sehr. Obwohl ich sie nie persönlich kennengelernt habe, aber so, wie sie sich mir in der Presse dargestellt hat, wie sie sich in Filmen darstellt. Ähm, so das Bild magst du von ihr. Also, ja, also ihr, genau. ihr, ihr,
0: ihr wie sagt man so, ihr ihr Startum, ihr Auftreten, ihr, ja, also ja. mehr als nur die Rollen, die sie spielt. Du magst auch diese, diese wenn man so will, Inszenierung, die sie in der Öffentlichkeit gewählt hat oder diese Darstellung von sich selbst, das... das ohne das jetzt irgendwie ja. negativ zu meinen. Ich meine, jeder stellt nee. sich da in der Öffentlichkeit.
1: Also ähm, man muss einfach sagen, sie hat den ersten Film, großen Film gemacht, sie hat vorher ein paar kleine Rollen gespielt, den ersten großen Film und hat dafür sofort einen Oscar bekommen. Wenn das heute in der heutigen Zeit einer Schauspielerin passieren würde, ja, Entschuldigung, aber dann hast du schon den größten Preis abgeräumt hm. und dann ist es einfach so, dass die Leute dann eine gewisse Arroganz oft repräsentieren und Habitus mhm. darlegen, den ähm, Audrey Hepburn niemals, niemals gekannt hat. Wenn sie sich für ein Filmprojekt entschieden hat, dann zu 100 Prozent, auch in, wenn ihr dramatische Sachen dabei passiert sind. Mhm. Da hat sie sich vielleicht einen Tag Auszeit genommen und hat dann aber wieder auf der Matte gestanden. Mhm. ja. Und das bei einer Fehlgeburt da hätten andere das Filmprojekt dann geschmissen. Ne?
0: Was, sie hatte eine Fehlgeburt? Ja, sie,
1: hatte, sie ist um, bei einem Film ähm, vom Pferd gestürzt und hatte, glaube ich, die zweite oder die dritte Fehlgeburt daraufhin und ist dann, glaube ich, nach drei Tagen wieder zur Arbeit gegangen und hat weitergearbeitet. <lacht> also sie hat, und das sagen alle, sie hat hochgradig professionell gearbeitet. Ne? Also die, ähm, du konntest den ganzen Tag hat, also damals war das ja noch so, dass ähm, zu den Filmen Fotografen ähm mit am Set waren und mhm. auch Fotostrecken danach mit dir gemacht haben. Und da waren zwei Fotografen, die über zwölf Stunden mit ihr eine Fotostrecke gemacht haben. Und dann hatte der eine noch eine Idee und sagte, du Mensch, würd ich würde dich gerne noch mal in deinem Hotelzimmer. Und wenn du so runterkommst, und wenn du so abschaltest, was machst mhm. du da? So alltägliche Szenen von dir würde ich gerne fotografieren. Da hätte heute, glaube ich, keiner der Schauspieler, und ich glaube, ich selber auch, nach zwölf Stunden, <lacht> würdest du dann auch sagen ja klar mache ich da würdest du sagen ach komm morgen wieder ne lass uns das morgen mhm. machen mhm. die sagte ja klar können wir machen
2: mhm.
1: ja und das hat sie auch ausgezeichnet nie also für für, für Ideen auch für ähm, Newcomer für Leute die nicht so bekannt waren für wenn die gute Ideen hatten war sie eine die gesagt hat ja mache ich
0: mhm. Und ja. warum hast du denn diesen Film ausgesucht? Also ich habe dir das ja so ein bisschen überlassen. Wir waren uns einig Hepburn und dann habe ich dir ja. den Ball zugespielt und habe gesagt, such <lacht> aus und äh, zeig mir, was du gerne zeigen möchtest oder uns. Ja, ich glaube,
1: andere Leute hätten als ersten Film Tiffany genommen.
2: Mhm. Tiffany.
1: Also alle kennen dieses Foto, wo sie vor diesem Schaufenster steht, dieses schwarze Etui-Kleid anhat, die Zigarette ne? und ähm, da vor dem das ist ja oft auch ich glaube Chanel oder sowas hat damit geworben ähm, in dem Film mag ich sie überhaupt nicht <lacht> das ist einfach keine Rolle Ach, nee aber ich muss ihn mir jetzt, ich hatte ja schon vorab gesagt, dass ich jetzt wieder Lust bekommen habe, mir mal alle Audrey Hepburn-Filme mal wieder anzugucken. Ich werde ihn mir mal wieder angucken und vielleicht sehe ich ihn dann inzwischen mit anderen Augen. Ähm, der Film ist auch bekannt, weil sie da wirklich live singt. Moon River, sagt mhm. ihr vielleicht was?
0: Das ist Gar ja. nicht.
1: Echt nicht? Nee, ich du hast nicht. auch wirklich echt ein paar Bildungslücken, ne?
0: Ich habe so einige Bildungslücken, also <lacht> das äh, ist hinläng hinlänglich bekannt,
1: ja. ja ja ja. also da müssen wir dann auch nochmal hier, das ist dann, Tiffany ist dann auch nochmal was. Aber wie gesagt, für mich ist der Lieblingsfilm, der beste Film überhaupt ist My Fair Lady. Hm. Ja, und deswegen... Musstest du da durch?
0: <lacht> so habe so du ich gar nicht. Also.
1: Ja, und zumal du mir auch erzählt hast, Lala La Land, den ja. ich noch nicht gesehen habe, also ne, du beschäftigst dich oder fängst ja gerade an, dich mit so Musicals zu beschäftigen. Und dann dachte ich, naja, da passt
0: das schon, da muss er durch. <lacht> ja, das, das, äh, ja, meine größte Bildungslücke mit, meine größte Bildungslücke ist, glaube ich, Musicals. Also ich habe auch jetzt erst in Vorbereitung zu dieser Besprechung erst die eigene Kategorie Musicals bei uns im Blog eingerichtet. In der ja. jetzt eben zwei Podcasts drin sind. Lana Land und My Fair Lady. Also Da können wir noch mehr reinpacken. Ja, ich denke auch. Da gehören auch noch einige mehr rein. Das äh, ja. Sollten nicht die einzigen bleiben. Da gibt es noch ein paar gute Ideen, die ich habe. Wie oft hast du denn diesen Film schon geschaut? <lacht> Darfst magst du sowas verraten oder geht das schon in die in, in Nein, Zahlen, die dir also peinlich sind? es ist
1: unter zehnmal, aber ich habe ihn bestimmt. Ich habe ihn ja jetzt auch zur Vorbereitung auf den Podcast mit dir auf Englisch geschaut. Oh, das ich erste Mal. Ja, ja, das erste Mal. Mhm. Ich bin ja so ein Mensch, der ja, mein Schulenglisch ist. 30 Jahre her. Mhm.
2: Ähm,
1: ist ein bisschen eingerostet, aber ich habe doch relativ viel verstanden und dabei festgestellt, dass es eine fürchterliche deutsche Untertitel ähm, mhm. im Film war. Also da hat irgendjemand sich einen ganz anderen Film angeschaut. Das war <lacht> echt falsch. Es ist irgendwann dann auch also mein Mann aufgefallen, Thomas aufgefallen. Mhm. Hat, Hä, irgendwie stimmt das überhaupt nicht. Ist ja, ist mein Englisch doch nicht so schlecht. <lacht> Aber ich habe es getan, ja. Und ich habe ihn jetzt geschaut und ich muss ihn am 5. Mai noch mal gucken, ähm, dann ist es, glaube ich, das fünfte Mal.
0: Ja. Was? Du, du, du musst ihn am 5. Mai noch mal gucken?
1: Ja. Da kriegen wir Besuch und ja. der Besuch möchte unbedingt gerne diesen Film gucken.
0: Bei euch ja. im Heimkino auf der großen Leinwand. Genau. Sehr schön.
1: Und dann bin ich natürlich auch mittendrin. Ne?
0: Ja, ich ja, glaube, du musst geil. da auch nicht groß überredet werden, oder? Wenn sich Besuch dann und sagt, nein. wir müssen nein, den nein. gucken, dann
1: breche ich nicht in Tränen aus und sag, oh mein <lacht> Gott, sondern ja. Ja,
0: <lacht> Ist aber auch ein gutes Stichwort. Ich habe den in Vorbereitung ähm, auch auf Englisch geguckt und war erstaunt. Also ich bin wirklich das komplett unbeschriebene Blatt, was das angeht. Ja, der Name Audrey Hepburn ist mir ein Begriff, aber ich kenne keine Filme. Ich wäre gar nicht in der Lage gewesen... Ähm im Vorfeld irgendwie die, die, die Person, die Figur Audrey Hepburn zu beschreiben, so wie du das gerade so schön getan hast. Für mich ist das wirklich komplettes Neuland. Ähm, war aber erstaunt, ich wusste eben auch nicht, was was hier jetzt in einem, in einem Film los ist, außer dass es ein Musical ist, aber war erstaunt, dass das Thema Sprache so wichtig ist mhm. und habe mich dann auch sofort gefragt, oh Gott, wie machen die das denn im Deutschen? Weil es geht ja darum, dass verschiedene was sind es mhm. denn? Dialekte, verschiedene ja, Slangs, Regionen, genau, genau mhm. Slangs, andere Sprachen und auch Schichten andere Sprachen benutzen, beziehungsweise eben andere Betonungen. Und das ist ja ein zentrales Motiv in dem Film, dass Sprache Herkunft signalisiert und eben Zugehörigkeit signalisiert und Kannst du da was zu sagen? Wurde da im Deutschen auch ja, irgendwie
1: mitgearbeitet? also in der deutschen Version ähm, wird damit auch gearbeitet. Das haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt. Also da ist sie sehr schnodderig mhm. in ihrer Aussprache und auch sehr undeutlich. Also da sieht man auch durchaus, dass es um die Sprache geht. Ähm, doch das setzen sie da in der deutschen Version auch sehr gut um. Ein paar Sachen machen, sind anders. Also ähm, im Englischen... Ähm, in der deutschen Version heißt dieser Spruch, die sie, den sie immer aufsagen muss, "es grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Mhm. Im Englischen ist das irgendwas mit einem Hügel. Das haben sie aber deshalb nicht genommen, weil es diesen Spruch in Deutsch nicht gibt. Deswegen haben sie mhm. ähm, das eben mit dem grün genommen.
0: Aber sie haben es ja. nicht komplett wegsynchronisiert. Sie haben nicht gesagt, das ist jetzt sozusagen alles ein... Ist alles das gleiche Deutsch, was sie alle sprechen? Nein,
1: nein, 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 nein. nein. Also man sieht wirklich am Anfang, ähm, ja, also sie, sie sie spricht da auch anders. Also das haben sie gut umgesetzt. Okay. Ja. okay. Also ich kann das schlecht nachmachen, aber so eben, so wenn, wenn jemand so schnodderig die, die letzten Silben eben einfach weglässt mhm. und ähm, den Mund beim Sprechen nicht richtig öffnet mhm. und ne, so am besten noch so spuckend dir gegenübersteht, ich glaube, du hast da jetzt so ein Bild im Kopf, ne? Ja. Ähm, so haben sie sie da schon auch dargestellt im Deutschen. Ja. Sonst würde der Film auch nicht funktionieren. Ne? Du musst da ja, Eben. Also, das kannst du nicht wegmachen.
0: Eben. Dann, das geht nicht. Eben. Mhm. Ja, da sind wir auch schon mittendrin und beim Plot ja. und ein Film, der über 50 Jahre alt ist. Ähm brauchen wir nicht mit Spoilerwarnung zu versehen. Das ist ja nee, klar, dass wir... Denn nee,
1: Wobei ich mich das gefragt hatte. Darf ich was zum... Ne? So, darf alles. man spoilern bei so einem Film? Darf man?
0: Alles. Wir tun das hier. Wir tun das selbst mit Filmen, die, die weiß ich nicht, zwei Wochen alt sind. Also, dafür sind wir <lacht> okay. hier.
1: Okay. Sonst kannst du mich ja zur Not auch rausschneiden, wenn ich irgendwas zu doll...
0: Nein, nein. Alles, alles, alles raus. Das muss... Vor allen Dingen, weil ja. wir auch übers Ende reden wollen und wir müssen ja wirklich hier alles äh, anpacken.
1: Ja. Also dann äh, soll ich dir was zur Handlung sagen. Ja, du hast es vorhin in der
0: Vorbereitung so schön eigentlich schon mit einem Satz beschrieben. Genau.
1: Ich bin ja, ich glaube, ich werde so langsam bekannt, manche Sachen in einen Satz reinzupressen. <lacht> bei Roar of Ground hatte ich das auch irgendwie mal. Ich weiß jetzt ja auch gerade nicht was. Also diesen Satz, wo eigentlich alles gesagt wird, ist, worum geht's, dass ein Blumenmädchen zu Prinzessin wird und das über Sprache. Das mit der Sprache hattest du noch angeführt. Und es ist halt eben ähm, so ein amerikanischer Traum, der da auch ähm, uns wieder entgegenlacht. Ne? So dieser Spruch vom Tellerwäscher ja. zum Millionär, das ist ja so typisch amerikanisch und ja. Ähm, ja, deswegen war dieses Musical, glaube ich, und ist in Amerika auch eins der erfolgreichsten. Ja. Weil dieses, dieser amerikanische Traum eben da so deutlich dargestellt wird.
0: Ja und vor allen Dingen auch über so ähm, Mittel wie eben Arbeit, ähm, Bildung schwingt ja auch so ein bisschen mit durch, aber eigentlich ist es fast eher so dieser, dieser Arbeitscharakter, den, also sie hat ja so eine ja. ganz hohe Arbeitsmoral, ähm, ja. dass sie ja wirklich Stunden um Stunden sich darum bemüht, ihre Sprache ähm, zu verfeinern und zu verändern. Also kann man ja vielleicht noch ein bisschen ein bisschen weiter ausholen. Ich, wie gesagt, ich war echt in den ersten paar Minuten war ich schon, war ich schon drin in dem Film, weil ich hatte vielleicht eher die Befürchtung, so wie du das gerade formuliert hast, kann man das ja auch sehr klischeehaft dann sich vorstellen, ne, wirklich mm. irgendwie so eine so eine kleine süße Liebesgeschichte und das ist es gar nicht so sehr. Es geht mm. wirklich darum, dass sie als armes ja blumenmädchen als 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 Bettlerin ist sie ja, glaube ich, auch unterwegs. Ne, sie sammelt da diese Blumenreste, die so von den von den von den ja, großen also sie, Blumenlieferungen sie so übrig bleiben.
1: Sie, die treffen sich da immer, um diese großen Blumenlieferungen zu kleinen Sträußen zu verarbeiten und verkaufen die dann eben. ne? Und ähm, da ist sie ja halt eben auch als hart arbeitende Frau zu ja. sehen, Mädchen. Ne? Sie ist eben diejenige, die die Blumen verkauft, sich da den ganzen Tag die Beine im Bauch steht und ihr... Feierwütiger Vater kommt vorbei <lacht> und pumpt sie dann da an, ne? Ja, warum pumpst du deine Tochter an? Naja, ich habe ihr eben das Leben geschenkt und dann kann sie sich ja auch mal ein bisschen, dann wird's ja wohl mal einen halben Groschen für ihren Vater haben. Ne? Und ist ja auch so.
0: nur ein Bier, was er sich gleich ja, gönnen möchte, genau, ne? Also da genau. kann man ja auch ja, mal ja. mit dem alten ja. Herrn ein bisschen gnädig sein. Ja, ja, ja.
1: Ja, und was halt eben in diesem Film auch sehr dargestellt wird, auf so eine, ich finde, auf eine sehr, ja, wie soll ich das sagen, sehr ähm, feinfühlige Art und Weise, ist wirklich dieser Standesdünkel, mhm. Standesunterschied. Ne? Mhm. Was passiert, und das ist ja auch eine zentrale Frage, die am Anfang von der Haushälterin gestellt wird, was passiert mit ihr, wenn die sechs Wochen rum sind? Mhm. Ja, mhm weil ähm, der Haushälterin und ich glaube auch dem Kolonel da sehr schnell klar ist, dann kann sie nicht mehr zurück. Mhm. Und sie hat sie versucht ja auch, zurückzugehen und das wird ja da sehr schön dargestellt, wie das ist. Ne? Die Leute erkennen sie nicht mehr wieder. Sie gehört nicht mehr dazu. Sie ist anders gekleidet, sie sieht anders aus, sie wird nicht mehr wiedererkannt. Ja, mhm. es ist nicht mehr ihre Welt. Es passt nicht mehr. Mhm. Ja. Mhm. Und das finde ich auch sehr sehr gut dargestellt
0: und ganz wichtig ist natürlich ähm, ja diese 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 Rahmengeschichte ne also sie stolpert ja. da ja eigentlich nur so ein bisschen durch die Straßen versucht ihre Blumen loszuwerden zu beginnen mhm. und gerät dann an, ein, an an eine hohe Gesellschaft ähm, und einen einen Professor der in der Lage ist über ja Sprache und über Dialekte und Aussprachen, die Menschen zu verorten. Also er ist in der Lage, er ist erst irgendwie so ein glaube das ich. Das zu erkennen, ne? genau.
1: genau, wo die herkommen.
0: Genau, und dann äh, schließt er mit seinem, mit seinem, äh, weiß ich gar nicht, in, 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 wer, wer war das, das ist am eben, Anfang?
1: Ja, das ist auch, ähm, also das ist ja ein Theaterbesuch. Die stehen, das spielt alles so vorm Theater. Du ja. siehst da die ganzen Leute ja in ihren feinen Roben. Ja. Ähm, sehr aufwendig inszeniert großes Bild, die Treppe runterkommen und dann fängt es auch noch an zu regnen an und ähm, das Theater verlassen und sie versucht dann da halt ihre Blumen noch zu verkaufen und an den Mann zu bringen und gerät dann ja an Professor Higgins. Genau. Ähm, und ja, der ist ja Sprachwissenschaftler und er ist auf der Suche eigentlich nach einem anderen Sprachwissenschaftler beziehungsweise der andere Sprachwissenschaftler will ihn besuchen. Das ist dieser Colonel Hugh Pickering.
0: Ah, so war das. Stimmt, ja,
1: die ja. treffen sich da ja, ähm, also, ja, ja. Ähm, also man sieht ja diesen Higgins da erstmal so, die ganzen Leute, ach sie kommen daher, sie kommen daher und sie kommen daher und ähm, dann fragte er diesen Pickering, fragte ihn ja dann so, um ähm, was meinen sie, wo komme ich her und dann sagte er, da und daher und aus Indien. Und ähm, wie ist denn ihr werter Name? Ja, ich, oder was ist der Grund ihrer, ihres Hierseins? Und ja, ich bin auf der Suche nach einem Sprachwissenschaftler, nach ähm, Professor Higgins. Und dann kommen die ja so ins Gespräch. Ach, und sie sind Colonel ähm, Pickering und Stimmt. das dann sind sie Freunde sozusagen. Dann zieht er ja auch bei ihm ein. Also er lädt ihn ein, bei sich zu wohnen. Und ähm, ja. Und dann gibt es halt die große so Wette. Zu sagen. Ja, ne, also so, ähm, weil er das Blumenmädchen sehr schlecht behandelt, ne, also ja. sehr herablassend. Und dann kommt ja so ein Kollege von ihr, der da so rumläuft und sich hinter so einer Säule erst versteckt und dann zu ihr sagt, hier, pass auf, das kann sein, dass es das ein Spitzel von der Polizei ist. Ja. Der schreibt alles auf, was du sagst. Ne? Stimmt. Und dann, dann sie sich ja, ne. Ich bin ein anständiges Mädchen. Ich wollte dem doch nur Blumen anbieten. Ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht. Und dann geht ihr so ein Riesentheater los. Und ja, ich hab doch, ne. Ja, ja. Ist es ganz wichtig, ja, zu betonen, ich bin anständig und ich will nur Blumen verkaufen. Ich verkaufe hier nichts anderes, ne.
0: Nur eine ja, Blumen ja. ja.
1: Ja. und dann. Und er ist halt eben ja sehr arrogant. Man kann das ja nicht anders bezeichnen, ne? Also so, ne? Ja, überheblich Wie,
0: ist er auch, ne? Also ja, ne? herablassend, ja, ja. Ja,
1: ne? So, und er richt sie ja so sehr auf, dass sie ihnen den Korb hinterher wirft und dann schlägt die Glocke. Und dann sagt er, ja, ja, die Kirche ermahnt mich, hier hast du fünf Schilling dafür. Und für sie ist das ja der große Reichtum. Mhm. Wenn du sonst nur von Groschen oder Cent, würde man heute sagen, lebst und dann da auf einmal 50 Euro oder 100 Euro mhm. in den Korb geworfen bekommst, dann ist das natürlich was ganz Großes und das war für sie ja wow. Ne? Mhm. Und dann hat sie ja diesen Traum, einmal in einem warmen Haus vor einem großen Feuer, die Hände warm, das Gesicht warm und meine Füße warm, ach, wäre
0: das nicht <lacht> wunderbar. ne? Ja. Ja und das war doch es war doch so dass die beiden die beiden Herren das glaube ich erst so ein bisschen im Scherz äh, ja, meinten ja, so von genau. wegen der der Higgins sagt äh, ich bin so gut mit dem was ich tue ich bin in der Lage ich wäre in der Lage aus diesem Blumenmädchen mit dem richtigen Training innerhalb von sechs Wochen oder sechs Monaten ähm, äh, auf jeden Fall in einem abgesteckten Zeitraum ähm, wie ihre ihre Sprache ihre Aussprache ihre ihre Art und Weise wie sie spricht so zu verändern dass selbst der König, glaube ich, war das, der König nicht in der Lage ist, zu erkennen, dass sie ja äh, in Wirklichkeit hier auf der Straße lebt. Also aus, ne, wie du sagst, aus dem Blumenmädchen ja, genau. also nur das mit war Sprache ein Prin ein, eine Prinzessin genau. machen.
1: So, und das, sie sitzt ja immer so daneben und hört zu. Mhm. Und dann fragt er sie ja, was ist dein Traum? Und dann sagt sie so, oh, ich würde so, so gerne Blumenverkäuferin sein, ne? So ja, einen warmladen, ja. einen richtigen Blumen, Blumenverkaufen. Und dann lacht er ja so, naja, mit meinem Training, innerhalb mhm. von vier Wochen würdest du in einem Blumenladen stehen und da würdest du die Männer würden dir zu Füßen liegen. ne? So, und da macht es ja Klick bei ihr.
2: Mhm. Ne? Also
1: sie guckt sich dann ja irgendwann später ihr Geld an und ja, gut, dann soll er das mal machen, ne? Er spuckt hier die großen Töne. Er hat gesagt, ich kann in einem Blumenladen arbeiten, wenn er mit mir fertig ist. Ja, dann gehe ich da mal hin und dann soll er das mal machen.
0: Dann nehme ich ihn beim Wort, ja.
1: Ja, genau. Und auch da hat sie ja den Plan. Ne? Also auch da ist es ihr wieder, ne? sie hat sich extra die Hände und das Gesicht gewaschen, <lacht> den Hut ausgekramt und hat dann geht dann ja zu ihm und sagt so, ich nehme sie beim Wort. Sie haben gestern gesagt, dass sie mir aus mir eine Blumenverkäuferin machen können, in einem Blumenladen. Ich will sie hier für die Stunden auch bezahlen. Meine Freundin lernt gerade Französisch. Da kriegt der, kriegt, weiß ich nicht wie viel. Ich habe hier fünf Schilling und ich möchte sie bezahlen
2: mhm. dafür. Mhm.
1: Und dann fallen die Herren natürlich erstmal aus allen Wolken, so, ne? Was bildet diese kleine Göre, kleine, dreckige Göre sich eigentlich ein.
2: Mhm.
1: Ja, aber sie sie überzeugt sie. Und ja, es, sie schafft es irgendwie den Ehrgeiz bei ja. Higgins zu wecken. Ne, So ja. dieses, ne? So. Und dann mache ich nicht nur eine Blumenverkäuferin aus ihr, sondern dann mache ich gleich eine Prinzessin aus ihr. Ne?
0: Ganz ja. genau. Ja, und dann, dann steht halt diese Wette und äh, die, also sie zieht da ja auch ein, sie, sie wohnt mhm. dann da bei ihm und ist von morgens bis abends damit beschäftigt, ähm, Sprachunterricht oh. zu nehmen. Genau, Vokale zu lernen, genau. Ja.
1: Was natürlich ganz nett gemacht ist, ähm, sie wird dann erstmal gebadet. <lacht> ja.
0: Auch da betont <lacht> sie, dass sie ein einständiges Mädchen ist und ja. sich da nicht entkleiden möchte in fremden Häusern ein, und so.
1: Genau, ein wie, da waschen sie ihre Wäsche drin? Nee, nee, da waschen <lacht> wir uns selber drin. Was? <lacht> also es ist auch sehr charmant gemacht, finde ich. Ne? Also der ja. hat auch so einen netten Humor, dieses Musical, dieser Film. Also ich mag ihn sehr. Ja. ja. Genau, und dann ähm, gibt es ja erst, ähm, nach vier Wochen, glaube ich, besuchen sie seine Mutter bei Escort auf, beim Pferderennen. Mhm. Da geht soweit auch erstmal alles gut, bis sie anfängt zu sprechen.
0: <lacht> bis sie mehr spricht als diese paar Sätze, die sie auswendig genannt Genau, hat, ja.
1: genau. Ähm, und dann irgendwie erstmal davon erzählt, dass ihre Tante vergiftet worden ist oder irgendwie sowas. Ja. Und dann ähm, schauen sie sich ja, es kommt ja diese sehr überzeichnete Szene mit. Mit, ähm, diesem Pferderennen, wo das eigentliche Rennen losgeht oder ja. äh, Zieleinlauf und <lacht> wo dieser junge Gentleman, der in der gleichen Loge mitsitzt, ihr natürlich gerne
2: <lacht>
1: den, den, äh, das, Ticket. das Ticket da überlässt ja. und dann geht es irgendwann mit ihr durch und sie heizt dann ihr, feuert ihren, ihr Pferd an und das ist natürlich, ne? Da Los, die... beweg dich, ja. du, sonst, weiß ich nicht, da hatte sie sogar gesagt, ey, sonst trete ich dir mal in den Arsch oder dir gehört was in den Arsch. Und das ist natürlich für die High Society da, in Eskert, mit ihrem Hütchen und den Handschuhen, <lacht> da sind dann einige in Ohnmacht gefallen. Ne? Weil, ja, oh, Gott,
0: stimmt. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. Ja. Wortwörtlich sind sie in Ohnmacht gefallen, das stimmt. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, also große Katastrophe, großer Frust. Ne, Sie schafft das nie und er hält dann aber an seinem klar fest und sagt, ich werde sie ihm dem König vorstellen. Mhm. Sogar seine Mutter rät ihm davon ab und sagt, das wirst du niemals schaffen, mach aus ihr die Blumenverkäuferin und alles ist gut. Nein, ich will sie dem König
0: vorstellen. Ja.
2: Mhm.
0: Ja, wie du sagst, dass dieser Film ist so charmant angereichert und ist so ähm, schön in den kleinen Momenten und in den Details und ich glaube auch gar nicht so dass ich habe da auch ein bisschen im, im Netz gelesen dass es da ja durchaus auch widersprüchliche Meinung gibt wie ähm, ja wie man wie man mit Higgins umgehen soll ist Higgins jetzt der große Frauenfeind oder nicht oder ist er einfach der generelle Menschenfeind und hat einfach keine Lust und kein Interesse am Menschen und das hat gar nichts mit Männern oder Frauen irgendwie zu tun sondern mit allen ähm, da gibt es ja auch schon sehr sehr hitzige Diskussion und ich ich, mein Eindruck war auch beim beim es war jetzt meine Erstsichtung dass der Film ja er ist in seiner Zeit irgendwie verankert er spielt ja auch noch mal glaube ich 50 Jahre also vor 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 dem Jahr mhm. als er rauskam also ich glaube mhm. irgendwie so um 1912 oder so ist es glaube ja, ich die Zeit genau. in, in, mhm. in, in in London ja glaube ich auch mhm. ähm, aber er hat halt wirklich so in diesen, in diesen kleinen Momenten, da muss man echt ein bisschen genauer drauf gucken, aber dann sieht man auch, dass dieser Film sich da durchaus so ein paar Befreiungs-, ja nicht Schläge, aber so ein paar kleine befreiende Momente sich erlaubt, auch in der Darstellung von Männern und Frauen und auch diese, 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 diese Beziehung der beiden, die sich dann ja auch entwickelt, fand ich eigentlich auch sehr, schön, weil sie gar nicht so klischeebeladen ist, wie ich sie am Anfang vermutet hatte. Ich dachte wirklich, dass das irgendwie, dass sie wirklich so das traumhafte Prinzesschen nachher wird und in, weißt du, Friede, Freude, Eierkuchen bis ans Ende ihrer Tage. Aber, ähm, der Weg dahin ist gar nicht so, so. Ja,
1: also man so muss ja auch, da sind, der,
0: da sind ja auch
1: einige, ähm für die damalige Zeit, wir reden über die 60er Jahre, ne?
2: 64 Film, ist er, ich, ja, genau, wo der
1: äh, Film rauskam. Und er spielt Anfang des also Anfang 1910, 12, so. Mhm. Ähm, da als Frau, als junge Frau in einen Haushalt zu ziehen mit zwei Männern und ohne Frau, nur eine Haushälterin, mhm. ist eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeit ja das das hat man damals nicht getan das, das, das geht gar nicht ja so was ja auch diese business peers die haushälterin sehr deutlich zu verstehen gibt nicht ja so, was soll ich denn jetzt hier mit ihr machen? Alle Stellen mhm. sind besetzt, mhm. ja. Sie mhm. können doch nicht dieses junge Mädchen hier einfach, also wo kommen wir denn da hin? Was denken denn die Leute? Das gibt es ja, ja auch ganz am Ende,
0: als als der, als der ähm, Pickering bei der Polizei anruft und sagt, uns ist hier eine junge Dame ja, weggelaufen. Genau. Und dann merkt man ja, ja auch, ja. dass er so ein paar Nachfragen kriegt. Ja. Das ist total unsere Sache, was diese junge Dame hier macht.
1: Ja, und ich verbitte mir diesen Ton. Ne? Ja, ja, genau, Fragen, genau. genau,
0: Und ihr eigener Vater kommt ja auch vorbei
1: und denkt genau das. Ne? Ja, ja, ja.
0: Gut, bei dem ist ähm, Moral und Anstand äh, nur eine Frage des Preises. Genau, Das ja. äh, fand ich auch sehr süß irgendwie.
1: Ja, ne, also nicht unendlich viel Geld, sondern gib mir bitte nur diese fünf Schilling. Ja. Ich möchte keine zehn Schilling haben und auch keine 20 Schilling, weil das würde Verderben für mich bedeuten, Ja. Dann ja und er sagt
0: glaube ich auch irgendwie sowas wie wie so sinngemäß Moral kann ich mir nicht leisten also wirklich ja. finanziell nicht leisten ich bin nicht ja. ich habe leider ja. nicht den den Status und den Stand um mir über sowas Gedanken zu machen und da macht dann glaube ich der der Higgins ja auch noch irgendwie so ein ähm, so, so ein Seitenhieb glaube ich irgendwann später ich weiß gar nicht mehr, was das war, da, da streitet sich Higgins glaube ich auch mit irgendjemandem und sagt so von wegen, ja da gibt es noch hier den Doolittle, den könnten sie mal irgendwie anschreiben. Nee, stimmt, das war irgendwie so, ein, irgendein Professor will glaube ich irgendwie mit ihm noch äh, sich austauschen ja, zum genau, Thema Ethik und Moral und und Higgins sagt nur so von zu seiner Haushälterin so, ja schick ihm mal eine Antwort und leite mal weiter an den Herrn Doolittle, das ist einer der aufstrebenden jungen Moralphilosophen hier in Großbritannien, so der Vater von ihm. Ja,
1: weil der Doolittle, ja, ähm, er sagt ja nicht direkt, was er will. Und dann sagt Professor Higgins zu ihm, was möchten Sie denn von mir? Mhm. Würden Sie es mir sagen? Mhm. Ich möchte es Ihnen sagen. Ich würde es Ihnen sagen. <lacht> Und ich werde es Ihnen sagen. Und das beeindruckt ihn ja, ne? so dieser... Mann, der aus dem Nichts kommt, aber dann auf einmal so gerätegewandt ist mhm. und dann fällt ihm dieses ein, dass er dieser dieses Schreiben von dieser Einladung da von dem hat und dann sagt er dann, als der Doolittle weg ist, hier, empfehlen Sie den mal, der kann denen wirklich was vom Leben erzählen. <lacht> und vor allen Dingen, dieser Amerikaner meldet sich ja dann tatsächlich bei dem Doolittle und macht aus ihm, der eigentlich nicht reich sein will, auf einmal einen reichen Mann.
0: Mhm.
1: Ne?
2: Mhm. Ja.
0: Ja, auch so viele schöne Momente und schöne Motive ja. und schöne Szenen, dass, ähm, da, da da kommen wir gleich auch noch auch noch mal wieder zurück. Wir wir wollen noch ein ja. bisschen äh, Kreise drehen über die Besetzung. Da hast du, glaube ich, dir ja. auch so ein paar Sachen rausgeschrieben. Ja. Für mich sind das alles. Eher Namen und eher Unbekannte. Also, klar, Audrey Hepburn, ne, die klammern wir mal so ein bisschen aus und stellen sie noch mal ganz ans Ende mhm. dieses Podcasts und werden sie da noch mal ein bisschen weiter besprechen. Aber dann haben wir noch in der Hauptrolle als eben den erwähnten Professor Henry Higgins, Rex Harrison. Ja, Der, genau. glaube ich, auch schon in dem Broadway-Musical, das es ja und vorher gab, auch schon diese Rolle gespielt hat, oder?
1: Sowohl in New York als auch in London, genau. Mhm. Der kannte diese Rolle, war aber nicht die erste Wahl für die Rolle. Es sollte eigentlich. Ich warte eben kurz.
2: Mhm.
1: Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ach ja, genau. Eigentlich war Cary Grant vorgesehen für die Rolle.
2: Mhm.
1: Ich gehe mal davon aus, dass du nicht weißt, wer das ist. ist aber
2: ich.
1: ja, in der damaligen Zeit ein sehr großer Star gewesen. Gerade bei den männlichen Darstellern ist er einer der Hauptdarsteller gewesen, ne? also große mhm. Nummer. Der hat das Projekt aber abgelehnt, weil es die erste Musical-Verfilmung war und ihm war das zu unsicher. Das hätte ja auch einen Schuss in den Ofen geben können und deswegen hat er gesagt, nee, das mache ich nicht.
0: Was meinst du mit erster Musical-Verfilmung? Ähm, ist das wirklich so, dass
1: ja, My Fair Lady erste, die
0: erste Verfilmung genau. eines Broadway-Musicals auf der großen genau. Leinwand war? Genau. Okay.
1: Genau. Deswegen haben sie sich ja auch diesen ähm, speziellen Regisseur dazugeholt, diesen George Cugo. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Der ist bekannt dafür gewesen für opulente Theaterverfilmungen, also dass man eben Theaterstücke auf Film ins Kino gebracht hat. Und ähm, da eben auch mit sehr großen Bildern gearbeitet hat. Mhm. Ja, der das richtig inszenieren konnte. Und so jemanden brauchte man für diesen Film, der diese Geschichte richtig verpacken kann. Der sich daran traut. Und ja, da ist man dann, nachdem George, äh, nachdem hier... Cary Grant abgesagt hat, ist man dann relativ schnell bei Rex Harrison gelandet. Ich kann mir in der Rolle eigentlich auch niemanden anderes hm. vorstellen, weil da gehört einfach nicht so ein schöner, gelackmeierter Typ hin, sondern so ein, mhm. so ein bisschen schon so ein verschrobener Typ. Ne? Und dieser Rex Harrison ist halt ist finde ich ideal. Mhm. Er ist übrigens am Set, wenn wir über das Singen reden, eine Besonderheit gewesen, weil er ist der Einzige, der die Rolle selber gesungen hat und auch live gesungen hat. Also während des Drehens hat er tatsächlich gesungen. Mhm. Es ist in diesem Film dann das erste Mal gemacht worden, dass ein schnurloses Mikrofon entwickelt worden ist, das bei ihm in der Krawatte versteckt worden ist. Also bei ihm ist es wirklich hm. auch dann live mit aufgezeichnet worden.
0: Und es ist auch eher so eine Art Sprechgesang,
1: oder? Ja, also genau, Das ist, weil es eben diese Schwierigkeit war bei ihm. Das hätte man so auch schlecht vorproduzieren können und dann drauflegen können. Und deswegen ist es halt eben, und er, Rex Harrison hat auch gesagt, also bei mir macht er sowas nicht, dass er da irgendjemand anders holt und
0: auf, mich
1: <lacht> auf meine Stimme drauf legt, sondern ich will das selber singen und dann mache ich das auch nur
0: so, wie ja. ich das sage. Ja. Und ich meine, wenn er wirklich schon am Broadway und, und auch in London äh, diese, diese Rolle gespielt hat genau. im Musical, dann hat er dann ja auch schon das, diese Erfahrung. Genau.
1: Ja. ja, dann kann ja. das nicht so schlecht gewesen sein, ne? seine Stimme und die ist ja auch nicht schlecht. Ne? Ja.
0: ja. Dann haben wir ja. noch äh, Stanley Holloway als Alfred Doolittle, also der Vater von Audrey Hepburn's Eliza Doolittle, die Hauptrolle, ja. Mm,
1: ja, genau, da war auch eigentlich jemand anders vorgesehen. James keckney sollte das eigentlich spielen. Der hat es eben aus dem gleichen Grund wie Cary Grant abgesagt. Dem war das auch zu, zu Heikel. zu heikel. Und da sind sie dann eben auch auf die... Broadway-Besetzung zurückgekommen, genau.
0: Aber er macht das auch wundervoll. Also Rex Harrison ja. auch, die beiden passen in diese Rollen und und mit einer ich Spielfreude, ja, das ist wirklich äh, richtig schön mit anzusehen, wie, wie wie die beiden das machen.
1: Und man darf nicht vergessen, Stanley Holloway, der war damals schon 72, ne, in der damaligen Zeit will da schon was heißen und
0: mhm.
1: er hat da doch ordentlich durch die Gegend getanzt. <lacht>
0: Ja. Aber ihn haben sie dann auch, er hat ja nicht nur getanzt, auch gesungen, aber ihn haben sie dann auch ähm, genau. ersetzt, oder? Genau, also ja. im Gesang. Es haben ähm, tatsächlich nur Rex
1: Harrison hat selber gesungen. Hm. Alle anderen sind
0: gedoubelt worden. Playback. Playback, genau. Per Playback haben sie das dann ja nur genau. am Set noch nachgespielt, ja. ja. Ja, dann haben wir noch Wilfried Hyde-White als Pickering. Genau, Kein damals
1: Pickering. bekannter ähm, Komiker,
2: hm.
1: also ich kenne ihn so auch nicht, ich kenne ihn nur in der ähm, Rolle von Pickering, aber auch sehr bekannt, mhm. ja. genauso wie die Hauswirtschafterin Mona Washburn ist auch eine sehr bekannte Nummer damals gewesen und auch die Mutter vom Professor Isabel Elsom muss sehr bekannt gewesen sein. Hm. Bist du noch
2: da?
0: Ja. Ich bin noch da, ja, ja, ich, ich überlege nur gerade. Ähm, wir haben nämlich auch noch, ähm, haben ja schon erwähnt, es ist ja ein ein Broadway-Musical gewesen und dieses ist, glaube ich, geschrieben von George Bernard Shaw. Ich bin mir da das aber nicht gerade so sicher, weil ich habe, wie gesagt, nicht so die, die Musical-Erfahrung. Ich habe vorher gelesen, dass er, glaube ich, so eine ziemliche Größe ist, was so Musicals angeht. Also gerade ja. so amerikanische, uramerikanische Musicals, da ist er wohl ziemlich
1: um, also jetzt zum Film weiß ich, dass der Text von Ellen J. Lerner kommt mhm. und die Musik von Frederik Löwe oder Löw, ich weiß nicht genau, wie man das Englisch ausspricht. Ähm ja, die haben also dieser Lerner und Löw, die haben wohl ziemlich eng zusammengearbeitet. Da ging es auch manchmal hoch her. <lacht> da gibt es ähm, so eine nette Anekdote von der Ehefrau von dem Löw. Ähm die mit ihrem Mann gut verheiratet war und schon lange Zeit zusammen. Und er es gibt in dem Film eine Sequenz, wo Professor Higgins, also wir dürfen ja hier spoilern, mhm. Elijah trennt sich ja dann irgendwann von ihm, zieht aus und geht weg. Mhm. Und ähm, dann singt er. Und das ist ja, ja, ein Liebeslied, was eigentlich kein Liebeslied ist. Mhm. Ne? Also, mhm. weil eigentlich singt so jemand wie er keine Liebeslieder. Ja, und eigentlich ist er der eingefleischte Junggeselle. Und eigentlich, ja, Frauen, was wollen die eigentlich alle von mir? Ne? Die verändern mich nur und machen aus mir ein Kartoffelhelden. Und nein, nein, ich bin meine Freiheit und ne. Und dann ist er in diesem Lied, wo er dann so feststellt, ja, aber. Dieses Lächeln am Morgen, diese Feinheit, dieses, dass sie da ist. Ne? Da fehlt was. Ich habe ich, ich hab mich so an sie gewöhnt. Und dieses Lied zu schreiben, da hat der Frederik Löwe ähm, sehr gelitten, sozusagen. Also er hat da einige Tage gebrütet und gesagt, also ich kam dann irgendwann zu seiner Frau und sagte, ich komme da einfach nicht weiter. Ich komme nicht auf diese Idee, was ich da schreiben soll. Ne? Ein Liebeslied, was kein Liebeslied ist. Wie soll hm. das gehen? Hm. Und dann sagte seine Frau, du weißt was, ich koche dir erstmal einen Tee. <lacht> dann sagt er, oh ja, gute Idee. Und dann kommt seine Frau die Treppe runter mit dem Teetablett und dann sagt er nur so, du bist meine große Liebe, ich habe mich so sehr an dich gewöhnt, du bist da und du bist immer um mich rum und du sorgst für mich. Und dann sagt er, stopp, stehen bleiben, nicht bewegen. Und sie steht auf der Treppe mit dem Tablett und, was ist jetzt los? Dann holte er Zettel und Stift und schrieb dieses Lied. Also so seine Frau war eigentlich diese Inspiration für ne
0: dieses Lied. Aus dem Leben so. geschrieben hat er das. Genau,
1: ja. Das fand ich so eine ganz nette Geschichte, die ich da in einem Bonusmaterial gefunden habe.
0: Ja, ja, ja. Die, die, die Beziehung der beiden ist natürlich auch, auch also im Film, im Stück ähm, die zwischen Higgins und, und Eliza, die sich da so entwickelt, die ist halt die ist schön, die ist schön, weil es eben nicht so eine klassische, ähm, oder, oder nicht so eine klischee beladene Liebesgeschichte ist. Weißt du, was ich meine? Also. Ich habe da echt ja. irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr, bis das alles ein bisschen triefender erwartet. Aber das ist total süß mit anzusehen, weil die beiden eigentlich, ich meine, er besingt ja auch am Anfang sein Junggesellen-Dasein, ja. ne? Genau, und ist keine er ja ganz Frau, stolz
2: drauf, ne? Genau, ja. und,
0: und da redet er mit Pickering ja genau. auch so ein bisschen drüber: so, ich, ich brauche ja. keine Frau, ne? So, also die Frauen, genau. die sind immer nur da, um zu ärgern und ja. zu nerven und das ist doch alles ja. viel, viel besser. Und dann merkt er ja auch im Laufe der, der, der Geschichte, wie du, wie du gerade gesagt hast, ne? So dieses Liebeslied. Liebesbekundung, die eigentlich keine keine keine, keine lautstarke Liebesbekundung ist, eigentlich auch schön, ne? so der Mann der mhm. Sprache, der aber nicht in der Lage ist, so seine Gefühle in Sprache genau. auszudrücken, ähm, der sich halt dann eben doch an sie gewöhnt hat und sie ja genau. auch irgendwie so ein bisschen an ihn und gerade am Anfang ist sie, wie du sagst, ja auch über ihre Sprache eher so ein bisschen schnodderig unterwegs und lässt ihn das ja auch so ein bisschen wissen und fantasiert ja eigentlich auch darüber, wie sie ihm ans Leder geht oder wie der mhm. König ihm ans Leder geht und wie sie das mhm. dann feiern würde. Und und mhm. ähm, ja, da prallen zwei sehr stolze Charaktere aufeinander und reiben sich dann so ein bisschen auch aneinander.
1: Ja, wobei sie sich ja relativ schnell in ihn verliebt, finde ich. Ne? Weißt du, wo der Punkt ist? Wo sie sich in ihn verliebt?
0: Puh, da musst du mir helfen.
1: Das ist, als bei ihr der Knoten platzt und sie die ganzen Sachen richtig spricht. Die üben ja, und, ja. Üben und üben und üben und üben und sie sitzen irgendwann mit dieser er sitzt da mit dieser Eiskrawatte, Eisblase auf der Stirn da und ne und weiter ja. und ähm, redet dann einmal richtig mit ihr. ja, So dieses, ja, es ist schwer. Ja, ich verlange viel von dir, aber Du hast ein Ziel, du willst etwas Besseres werden, ja, und dann muss das klappen. Und äh, dann macht das irgendwie, sie guckt ihn so ganz entsetzt an, mhm. denkt nach und dann sagt sie auf einmal alle Sprüche richtig und dann bricht er diese Freude aus und er tanzt mit ihr. Mhm. Und dieser Moment ist das, wo sie zerfließt und ja, sie kriegt diese Anerkennung und mm, sie lächelt ja eigentlich ja. danach, diesen Respekt von ihr, äh, von ihm zu bekommen. Können wir nachher uns auch nochmal angucken, so diese Geschichte, was sie so privat mit ihrem Vater, wie das so aussah.
2: Mm.
1: Ich glaube, deswegen konnte sie das auch ganz gut spielen. Ähm, das war so dieser entscheidende Moment für sie, ne, wo sie ja dann auch so sich gar nicht mehr runterkommt. Sie wird ja dann von Mrs. Pierce ins Bett gebracht und steht wieder auf und mhm. er hat mit mir getanzt und ich könnte die ganze Nacht weiter tanzen und ach ja. Das ist halt eben auch ja sehr unschuldig, sehr,
2: mhm.
1: ja sehr nett, sehr, ja auch wieder dieses Liebliche, ne? Mhm. Es ist nicht so dieses, wie es heute vielleicht dargestellt werden würde, dieses, ne? Rumpf, Bumpf und ran an die Mutti, sondern <lacht> <lacht> so, es ist so eine nette, charmante, unschuldige Art und Weise. Und das liebe ich halt eben auch an diesem Film. Ne? Mhm. Und er, bei ihm ist es ja nie, dass man das so richtig sehen kann. Er gewöhnt sich so an ihr und ist eigentlich immer so der Coole. Mhm. Ich weiß nicht, ob du so diese Sequenz noch so vor Augen hast, wo sie wirklich ja dann zum Ball geht und die Treppe runterkommt. Und ähm, Pickering muss sich ja dann erstmal einen Port eingießen. Möchten Sie auch einen Port? Nein, ich brauche keinen Port. Nein, 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 Und dann kommt sie ja diese Treppe runter. Und dann geht ihr ja noch mal eben kurz in den Raum zurück und holt seine Handschuhe. Und dann gießt sie sich doch eben schnell einen Port ein und, und stürzt den runter. Stimmt, ja, ja Weil ja, es ist ich, doch ja. nicht alles so cool, ne?
0: Ja, stimmt, stimmt. So,
1: und das ist ja der Moment, als sie diese Treppe runterkommt in dieser Vollendung ihrer Schönheit. Also ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn sie diese Treppe runtergeht. Und ich glaube, ich kann diesen Film noch 50 Mal gucken. Ich werde immer Gänsehaut bekommen, weil ich diesen Moment einfach zum Niederknien finde. Also diese Frau ist in diesem Moment so schön. Mhm. Eine Elfe. Ja. Mhm. Wir normalsterblichen Frauen werden nie so aussehen. Aber man kann ja mal. ne? Ich bin glücklich verheiratet, aber diese Frau, die Himmel, ich in dem Moment an, wenn sie da diese Treppe runterkommt. Und was mir eben auch besonders gut einfällt, gefällt, ist Higgins hat ja eigentlich keine Manieren. Er glänzt ja in Escort und in allen öffentlichen ähm, Auftritten, wo er ist, durch schlechtes Benehmen.
0: Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen, dass er das ja, in der, er macht. Er benimmt in der Öffentlichkeit sich nie auch. gut.
1: Ja in Escort er ist falsch angezogen seine Mutter sagt wie, wie siehst du aus willst du mir den Tag verderben geh bitte
2: mhm.
1: ja also er benimmt sich nie richtig und bei Elijah er will dann auch so rausstürmen ja. und eine das war damals Gesetz eine Frau verlässt nicht alleine das Haus mhm. Das ist nicht erlaubt gewesen mhm. Mhm. und er war ja ihr Begleiter nicht Pickering sondern mhm. er mhm. Und sie bleibt einfach stehen. Mhm. Sie maßregelt ihn in dem Moment und zeigt ihm, du benimmst dich hier falsch. Ohne ein Wort. Ohne ein Wort. Mhm. Sie bleibt einfach nur stehen. Und er zuckt zusammen, guckt sich um, geht zurück und bietet ihr dann den Arm an. Und das sind so diese kleinen Szenen, mhm. wenn man den Film öfter sieht. Ich finde das einfach sehr unterhaltsam. Also das sind... Ja, da wusste ein Filmemacher, wie man Filme macht. Das, das finde ich so bemerkenswert, ne, wie sich diese Rollen verändert haben dann in der in zum 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 Dreiviertel bis Schluss. Ja, so sie sagt eigentlich ohne
0: Worte. Mhm. So machen wir das nicht. Und ich finde, das sind auch so die Momente, das das meinte ich so mit diesen. Ähm ja, Ausbruch aus Geschlechterrollen ist auch schon wieder zu hoch gegriffen, aber ähm, der Film ist natürlich sehr stark in seiner Zeit, also in seiner in seiner Entstehungszeit, aber eben auch in seiner ähm, erzählten Zeit verankert. Und da waren natürlich die die Rolle der Frau, die war da einfach anders definiert. Ja, sowohl im 1912, London im 19, im Jahre 1912, ja. als eben auch Hollywood im Jahr 64. Ähm, aber ich finde eben in solchen Momenten und eben auch auch ähm, ja in anderen Momenten merkt man schon, dass, 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 dass der Film, oder so nehme ich das wahr, dass der Film im Rahmen der erlaubten Spielregeln ähm, ja so ein bisschen naja, vielleicht aneckt, wäre auch schon zu viel, aber sich auch so ein paar Sachen rausnimmt. Ich finde zum Beispiel einfach ja. die Art und Weise, wie sie da am Anfang, klar, sie ist irgendwie das arme Blumenmädchen, aber die Art und Weise, wie sie auch auftritt und wie wie also ihr Spiel ist auch einfach total schön dabei, mm. ja. Also sie, 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 wie sie, sie ist rotzfrech und sie fällt ja, sie fällt, Männern in, ja, sie fällt genau. den Leuten und den Männern ins Wort und sie gibt nichts ja. auf die feine Gesellschaft genau. und, und die Art und Weise, wie sie eben auch als Hauptdarstellerin irgendwie spielt und auftritt und, und auch dann die ersten Momente da bei ihm im Haus und, diese gewisse Art der Hysterie, die sie da, die sie da auch spielt, ja. das, das, das finde ich alles total klasse, weil, weil ja. ich glaube schon, dass da irgendwo auch so eine gewisse ähm, Kommentierung der Zeit vielleicht auch mit drin steckt. Ja. ja, also natürlich kann ein Film, kann eine Audrey Hepburn sich da irgendwie nicht das Korsett vom Leib reißen und irgendwie sagen so Frauen an die Macht und wir haben jetzt das Sagen, aber in diesen eher kleinen Momenten. Und wie du sagst, das ist leise, dann,
2: ne? Ja, so leise, es ist die leise ne?
0: Rebellion, wenn sie da wirklich ja. stehen bleibt und sagt, Freundchen, so gehört sich das aber nicht und ihn auf einmal maßregelt als Blumenmädchen aus der Gosse, die eigentlich ja gar keine Ahnung von nichts hat, jetzt so übertrieben. Und so so nimmt er sie auch lange Zeit wahr. Er nimmt sie auch lange Zeit als ein Objekt wahr, als ein Experiment, als als ein Ding. Und er spricht ja auch oft so über sie. Und das ist ja eben auch das, was sie so wurmt. Und das fand ich halt eben auch so so, so schön, dass über ihn, also ja, er ist ihr gegenüber sehr ähm, respektlos und auch ähm, verachtend unterwegs. Aber das Tolle ist eben, dass dieser Film das auch aufgreift und kommentiert und ich dadurch nicht den Eindruck habe, dass da jetzt irgendwie die Zeit für sich steht oder für sich spricht, so nach dem Motto, naja, im, im Hollywood im Jahr 64, ne, so da sind Männer mit Frauen so umgegangen, sondern der Film greift das ja auch auf, wie sie sich dabei fühlt und und was er mit ihr dabei macht und dass sie sich eben so ja degradiert fühlt, respektlos behandelt fühlt und das das wird wirklich auch gerade gegen Ende des Films ja eben auch aktiv aufgegriffen und das ja. das hat mir eben gut gefallen. Also wer, wer sich dann hinstellt und sagt, weiß ich nicht, der ganze Film sei jetzt irgendwie frauenfeindlich oder so, das ist so einfach, der da hat, muss man noch genauer hinschauen
1: der hat den Film dann einfach nicht richtig geguckt. Also mit dem würde ich dann nochmal den Film zusammen gucken und ihm dann doch mal ein paar Sachen erklären. Also man muss ja einfach sagen, das ist eine andere Zeit gewesen. Also selbst in Deutschland durften Frauen erst ab 1972, glaube ich, ohne Erlaubnis des Mannes mhm. sich eine Arbeit suchen in Deutschland. Ja? Mhm. 1972. Ich bin 1973 geboren. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist noch nicht so lange her. Ähm, das ist eine andere Zeit gewesen. Und trotzdem ist es auch heute immer noch. Wir haben die gleichen Probleme. Emanzipatorisch. Ja. ja. Frauen werden immer noch schlechter bezahlt. Frauen werden unterdrückt in Beziehungen. All das ist immer noch ein aktuelles Thema. Und was dieser Film einfach sehr schön macht, auf sehr leisen Wege, diese Frau emanzipiert sich. Mhm. Diese Frau nabelt mhm. sich ab. Diese Frau sagt, nachdem sie diese Glanzleistung vollbracht hat, nachdem sie ihn zum Leuchten gebracht hat in sein Werk als perfekte Aufgabe, sie ist vom Königssohn eingeladen worden zu tanzen, den Eröffnungstanz, das ist ein Adelsschlag gewesen. ja. Mhm. Mhm. Sie hat ähm, das wirklich das Allergrößte abgeliefert. Sie hat seine Und,
0: Mission erfüllt.
1: Genau. Sie. Mhm. Und dann beweichern sich diese beiden ja nur selber. Und das ist, ich finde, das so brillant gespielt und dargestellt, wie diese Frau sich in die Ecke des Zimmers mhm. hinter das Klavier zurückzieht, sich in ein Nichts verwandelt, trotz ihrer tollen Kleidung, trotz ihres Prinzessin und so grundverzweifelt ist, und ihm dann, ja, er kommt ja dann nochmal zurück und ihm dann die Pantoffel an den Kopf wirft und sagt, so, das reicht, ja. ja? ja. Es ist genug. Ja. Und dann auch wirklich auszieht und dann draußen noch so einen liebeskranken Verehrer trifft und dem dann erstmal sagt, komm Junge, hör auf mit dem Reden, tu es einfach. Nicht reden, sondern es mhm. tun. Darum geht es im Leben. ja Und dann ja sieht dass sie nicht zurück kann, dann zu seiner Mutter geht, von der Mutter ja eine volle Rückenunterstützung bekommt, mhm. die sagt, komm, komm mhm. her, komm hier rein. Ja, natürlich ist sie dir weggelaufen, mein lieber Sohn. Du hast dich scheiße benommen. Ja? Und dann ja auch in einer Ironie zu ihm sagt, damals in Escort sollte sie nur über welche, was waren die Themen, über Mode und Gesundheit durfte sie reden oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, dann sagt sie ja auch so zu ihm: Und wenn dir dein Leben lieb ist, dann rede nur über Mode und Gesundheit. Ja. Mhm. So, das macht er natürlich nicht und kriegt dann ja auch Wind von vorne. Und sie sagt: Du hast keinen Plan. Also die, die Tochter sagt dann ja, ach die Tochter Eliza sagt ja dann: Du hast keinen Plan für mich. Dir ist es egal, was aus mir wird.
2: Mhm. Du hast eventuell mhm. noch
1: diesen Plan, dass ich heiraten soll. Wer bin ich denn?
2: Mhm.
1: Ja. Zurück kann ich nicht. Ich muss mir einladen, wie gut. Dann gehe ich zu deinem Konkurrenten und arbeite für ihn. Ich habe es gelernt. Ich habe es von der Pike auf gelernt. Ich kenne die Technik. Ich weiß, wie ich das jemanden beibringe. Also, dann arbeite ich eben da. Und da fällt er ja fast um. Mhm. Ja, Aber sie ist nicht um. Sie ist nicht dieses kleine Dummchen, sondern das ist der Moment, wo sie aufsteht und sagt, nee, Freud, überleg dir das. Mhm. Ja, und dann ist es auch kein Problem, dass du mich heute das letzte Mal siehst. Tschüss. Mhm. Und dann geht sie. Ja. Und das in der damaligen Zeit, wenn man das alles mal so berechnet, na, ist das schon sehr leise, aber ein deutliches Statement. Ja. Und, also und, und das Hollywood so. war ja damals auch noch was anderes. Du durftest dir nicht. Damals gab es Zensuren, ja, mhm. wenn du zu kritisch, zu viel Haut, zu was weiß ich dann wurde der Rotstift angesetzt, das musste rausgeschnitten werden. Und das war schon ein deutlicher, also das ist eine deutliche Sache, die dargestellt worden ist. Und ich finde, von einer Otto Heppmann auch sehr brillant dargestellt worden ist.
0: Hm. Ich glaube, da gab es auch noch so einen Moment, draußen auf der Straße. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Szene mit ihrem Vater, der da, ich weiß gar nicht mehr, warum, er tanzte da irgendwie dann ja auch durch die Baustellen und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da hat er dann auch irgendwie sein Geld gekriegt oder oder eine Aussicht. Ich glaub, nee, da wollte er wollte er, glaub ich, doch hin.
1: dann heiraten. Er hat doch dann diesen Job bekommen, den ihm Higgins ähm, ja. verschafft hat und dann musste, dann ist er doch jetzt seriös geworden. ja, Er ist Stimmt. reich geworden und er muss ja jetzt, vorher hatte ich nur zwei Familienangehörige, jetzt habe ich jede Woche zehn Familienangehörige und die wollen alle mein Geld haben. Und jetzt muss ich ihnen Geld geben, ich muss sie versorgen. Mhm. ja. Und meine Frau, da, die möchte jetzt auch seriös werden, also muss ich sie heiraten. ja. Mhm. Und deswegen tanzt er da sein letzter Abend als Junggeselle. Ne?
0: Ja, und, und dann gibt es ja eben, ich, ich weiß nicht, ob es da war oder, oder noch davor, aber es gibt denn ja eben den Moment, wo, wo eben die ähm, die Frauen demonstrieren für ihr Wahlrecht und sie ziehen da ja so so auch so ein bisschen so nebenbei durch die Straßen und er macht sich da ja auch so ein bisschen drüber lustig und mhm. ich glaube die anderen Männer auch irgendwie so in ihrem mhm. in ihrem äh, Tanz durch die Straßen in ihrem Gesang und ich meine ich, ich ist jetzt auch schon ein paar Tage her dass ich den Film gesehen habe aber ich glaube dass, dass dass die auch noch von den Frauen einen mitkriegen ich glaube, die teilen dann ja, nochmal so ganz leise irgendwie so ja, ja, genau, so eine, die ja. so ein bisschen hinterherläuft und dann weißt genau, du, haut sie die, ihm irgendwie noch eine runter und zieht weiter.
2: Trommel
1: oder so, genau. Irgendwie sowas ja. Ja, 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 das stimmt, das stimmt,
0: ne? so, ja. so nach dem, und ich meine klar, so ne, die, wir wissen, wie die Geschichte äh, verlaufen ist und und ja. äh, deswegen glaube ich auch, dass das so ein, so, ein, so ein Augenzwinkern in die Richtung war. So ja, 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 also die Männer können sich können sich beschweren und können sich drüber lustig machen, aber ne, so die die der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Ja.
1: Ja. Ja. Und es macht es halt eben wirklich nicht laut, sondern leise, ne? Also mhm. das haben wir jetzt schon öfter gesagt, aber es ist einfach so, es sind die kleinen Szenen, die man sich da sehr deutlich angucken muss, ne? Und ähm, ja, die, die sehr aussagekräftig sind.
2: Mhm. Diese
1: tiefe Verzweiflung, die sie da auch eben hat in diesem Moment wo sie dann, wo Higgins und Miss Pierce und ja alle ins Bett gehen, ne, und sie dann wirklich für diesen Moment alleine in dem Wohnzimmer bei Higgins ist und wirklich dieses ganz verzweifelte Weinen hat, ne? Dieses, wo gehöre ich jetzt hin? Was wird aus mir? Mhm. Jetzt, ich verwandle mich wieder in ein Nichts. ne
0: Ja, darum geht es auch sehr stark in dem Film, um, um mhm. dieses, um dieses, ähm, um, um, ja, das ich weiß nicht, wie man es wie beschreiben soll, um, um Lebenswelten, um Zugehörigkeit. Klar, Schichten sind hier noch ganz stark herausgearbeitet. Ja, Standes, ne? Standesunterschiede. Ja. Das
1: geht da ja, also sie kommt von ganz unten, Blumenmädchen. Ja. ja? ja. Ähm, die nächste Stufe wäre ja Blumenverkäuferin gewesen, so in ihrer Welt. ne? Das ist auch was ganz Tolles. Ja. Ne? Und jetzt wird sie ja sozusagen zur Prinzessin. Sie steigt auf bis ganz nach oben. Weißt du, was gehört? Mir da aber, gehört da ja aber auch nicht
0: hin. Weißt du, was mir gerade jetzt so auffällt, warum ich das so toll, also warum ich den Film auch so gut finde bei der ganzen Sache? Ich habe befürchtet, dass sie vom Blumenmädchen zur Prinzessin wird, weil sie den richtigen Mann liebt. Aber in Wirklichkeit geht es ja darum, dass sie vom Blumenmädchen zur Prinzessin wird, weil sie, klar, über den richtigen Mann, mit der Hilfe des richtigen Mannes, über ihre eigene Fähigkeit und über harte Arbeit und über Bildung und über all diese Aspekte die nichts mit irgendwelchem Hochheiraten zu tun hat, über diese Wege schafft sie es.
1: Sie schafft es durch ihre Persönlichkeit, durch ihren Glanz, durch ihre, ne? Ja, und das und, Bezaubernde, und ne, für durch die, auch die die Sprache, ne? Da ist ja immer dieser Konkurrent, dieser Sprachwissenschaftler, der für die Königin rauskriegen soll, wer ist diese Frau, wo kommt sie her, ne? Der dann ja, irgendwann verbreiten lässt, dass sie Ja, aber aber sie,
0: sie heiratet nicht einfach nur irgendwie. Nee, weißt es geht nicht nee. darum, dass sie vom richtigen Mann aus der Gosse geholt genau. wird und ihm irgendwie schöne Augen macht und zack genau. ist sie auf einmal irgendwie die strahlende Prinzessin, sondern es, 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 es sind auch ihre eigenen Fähigkeiten, es sind auch ja, ihre eigenen Mittel. Genau, sie hat sich ja. das halt selber so erarbeitet. Deswegen ist es am Ende auch ganz schön, wenn, wenn sich dieser Bogen so ein bisschen wieder schließt und die beiden halt auch so ein bisschen wieder zusammenkommen und versöhnlicher sind, weil es da auch keine, keine, allzu, also die beiden begegnen sich halt auf Augenhöhe. Das mhm. ist auch das Tolle. Es geht eben nicht darum, dass sie einfach sich an den richtigen Mann kettet und dadurch irgendwie, weißt du, erlöst wird durch seinen Reichtum, durch seinen Status, sondern klar, es ist seine Hilfe natürlich, aber sie, sie, sie ist selbst in der Lage, mhm. ähm, genau dahin da so
1: Und er ist ja in dieser Schlussszene, wo sie dann zurückkommt, geht es ja auch darum, er ist ja erstmal da am rumleiden, ne weil sie weg ist. <lacht> ne? Man muss es ja einfach so sagen. Er kommt wie so ein geprügelter Hund ja. nach Hause und singt ja. dann da sein äh, Lied, was eigentlich kein Liebeslied ist. Und nein, ich werde sie auch auf gar keinen Fall reinlassen. Ich werde sie wegschicken. Und natürlich mache ich ihr die Tür vor der Nase zu und ich werde das genießen und mich freuen. Und dann macht er die Haustür auf und geht ja da in sein Arbeitszimmer oder durch die Arbeitszimmer. Überall hängen ihre Bilder und mm. überall hört er ihre Laute und macht mm -hmm. ja dann auch ähm, diese Sequenz, die er mitgeschnitten hat, als sie das erste Mal da war, macht das an und sitzt da ja so ganz verzweifelt. Und dann kommt sie ja so in das Haus rein, um die Ecke und macht dann den, den ähm, das ähm, wie heißt denn das, Schallplattenspieler, sagt man nicht?
0: Grammophon ist es, glaube ich. Grammophon,
1: genau. Grammophon macht sie dann aus und sagt ja dann mit ihrer eigenen Stimme, was sie da äh, zu sagen hat. Und dann sieht man ja, wie er so im Stuhl so, oh, sie ist wieder da.
2: Mhm.
1: Und dann schickt er sie nicht weg und sagt nur mit so einem Augenzwinkern, wo waren noch mal meine Pantoffeln? Mhm. mhm. Und ich glaube, das ist so dieser Moment, wo natürlich alle im Manzen aufschreien könnten, aber ich glaube, wenn man diese ganzen Geschichten vorher sieht, diese ganzen kleinen Geschichten, ist das wirklich so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemeint. Und er zwinkert ja auch mit dem Auge. Ne? Also mhm. es ist so ein bisschen so ein Focken zwischen die Liebenden, glaube ich. Mhm. Ja, so kann man das werten.
0: Mhm. Ja, und diese, diese, diese Sphären sind ja eben auch so wichtig, ne. So, das hast du ja auch schon angedeutet. So, das, sie, sie gerät ja auch in Problematiken, weil sie eben aus ihrer eigenen Umgebung sich, sich herausverändert hat, sich mhm. rausentwickelt hat. Mhm. Und dann auf einmal das Gefühl hat, so zwischen diesen Welten zu schweben. Mhm. Zu dem einen, aus, ne, aus, aus der einen Welt kommt sie, aber kann sie irgendwie nicht mehr zurück. Und in diese neue Welt, in die sie da irgendwie hineingestoßen passt wurde, nicht. passt sie auch nicht, weil sie da nicht herkommt.
1: Ja, Und vor allem, sie hat ja auch Blut geleckt. ne? Man muss es ja auch mal so sagen, durch diese harte Arbeit. Ja, ähm, weil ähm, er schlägt ihr ja vor, wieso? Du siehst doch gar nicht schlecht aus. Naja, wenn wir jetzt deine Tränen trocknen, wir finden schon einen Ehemann für dich. Ne? Wo ist mhm. das Problem? Mhm. Also musst du dir keine Sorgen machen. Schläfst eine Nacht drüber, morgen sieht die Welt wieder gut aus und dann gucken wir mal. Vielleicht heiratet Pickering, dich ja sogar, ne? Der ja. ist auch keine schlechte Partie und auch der hat auch deine ganze Garderobe bezahlt, kannst du den doch heiraten, ne? So.
0: Ja.
1: So, und wo sie ja einfach auch so das als Schlag empfindet, weil sie ja durch Arbeit so weit gekommen ist und ihr ist heiraten nicht genug, ja? Mhm. Das ist ja auch so, das drückt ja auch diese Verzweiflung einfach aus, ne? So, ja, ich, ich soll jetzt heiraten, ja, und dann? Ne? Das ist nicht mehr genug. Ja?
0: Sie kann auch ja. zu viel, um jetzt einfach nur ja. zu heiraten. So. Genau. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Und das sind so Sachen, die dieser Film, also wer sagt, dass da Frauen diskriminiert werden, der hat den Film einfach nicht richtig geguckt. Ne? Also diese Zwiespalt der Frauen und auch dieser Standesdünkel in der damaligen Zeit, den es ja auch heute durchaus auch gibt, wenn wir mal genauer hingucken wollen. Ähm, mhm. Das wird da schon sehr deutlich zur Sprache gebracht. Für einen Film der 60er Jahre. Ich mag ihn einfach. Es ist ein, er ist, ja, es ist ein Musical. Man könnte sagen, das ist ja, weil es ein Musical ist, da wird gesungen, dadurch ist es laut. Aber es ist auch ein Film der leisen Töne. Ne? Weil diese entscheidenden Szenen, es ist immer sehr leise und sehr dezent dargestellt. Und ich finde dadurch, trifft es einen dann noch mit voller wucht umso mehr schreit es einen dann an macht da das liegt vielleicht auch daran weil ich den film schon so oft
0: gesehen habe ist das ist das denn also ich bin ja neu in diesem ganzen musical kontext ja, ja. und ähm, ich merke auch hier wie sehr mir das gefällt dass der film seine stärke nicht nur aus den liedern zieht wir haben jetzt auch schon viel und lange über diesen film geredet ohne über die Songs eigentlich zu sprechen. Wir sind noch gar nicht beim Musical ja. angekommen, haben aber schon Stimmt. diesen Film richtig gut zu packen gekriegt. Ähm Wie gesagt, ich bin ich bin, ich bin bin hier neu in dieser ganzen Materie, merke aber auch, dass mir das an diesem eben auch so schön gefällt. Ich Für mich ist La, La Land auch so ein Kandidat, bei dem ich unabhängig der ganzen Lieder und wunderschönen Stücke eben auch noch was ganz anderes rausziehen kann. Und hier sehe ich das genauso. Ist das... Ja. Ich will nicht, ja, ich weiß, ich trau mich gar nicht, diese Frage zu stellen, aber ist das, ist das, ist das häufiger so bei Musicals oder ist das eher ein Alleinstellungsmerkmal jetzt auch von My Fair Lady, dass da, dass da noch mehr drin steckt, dass da auch mehr verhandelt und erzählt wird, als einfach nur <lacht> eine schöne Geschichte mit ein paar schönen Menschen und ein paar schönen Liedern?
1: Also, du hast mich ja als Audrey oh, Hepburn Expertin eingeladen, ne? Jetzt müsste ich eine Musical-Expertin sein. Ich habe sicherlich schon ein paar Musicals gesehen. Aber ob die alle so diesen Auftrag haben, hm. ich würde sagen nicht. Ich würde aber auch nicht so weit gehen, dass ich sage, dass My Fair Lady ein Alleinstellungsmerkmal hat. Hm. Schwierig. Eine ich glaube, dazu kenne ich nicht alle Musicals. Wenn man sich Phantom der Oper, das ist ja auch verfilmt worden, ähm, anguckt, da geht es auch so ein bisschen über Standesdünkel und wie das ist, wenn man gehandicapt ist mit mhm. ne, mit irgendwelchen körperlichen Merkmalen. Da kann man auch sich das ein bisschen genauerer angucken. Ähm, nee, ich würde nicht sagen. Es gibt sicherlich so... Also mir fällt jetzt gerade Phantom der Oper ein, aber da draußen in der Welt gibt es sicherlich noch ein, zwei andere, wo es auch noch um ein bisschen mehr geht. Ne? Evita, den habe ich selber nie gesehen. Da, ja da gibt es ja auch so diesen politischen Auftrag.
2: Mhm, mh.
1: Ja, Das ist so das, was ich zu der Beantwortung deiner Frage beitragen kann.
2: Ich
0: merke schon, die Frage <lacht> ist nicht beantwortet, aber sie ist auf jeden Fall vertagt.
1: Ja, genau. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich <lacht> jetzt noch eine
0: Musical-Reihe starten, Film
1: Musical-Reihe. Also wir müssen uns jetzt alle
0: die musical Filme,
1: genau reinziehen. Die ähm, ja genau. Also bei Phantom der Oper kann ich noch mitmachen. Den finde ich auch ziemlich cool. Evita habe ich selber noch nicht gesehen. Na, ja,
0: da kommt noch was auf dich zu. Ich freue mich drauf, aber ich halte das mal so als Zwischenergebnis fest, weißt du, so also nach Musical Nummer ja. 1, Musical Nummer 2. Ich merke zumindest für mich, dass das, ähm, dass mir das gut gefällt, wenn da noch mehr mit drin ist.
1: Wobei, wir könnten es auch anders machen. Es war so in in dem Ding der 60er Jahre, so diese Filme, die da produziert worden sind, das war es oft so, dass dort gesungen worden ist. Ähm, mhm. Nicht unbedingt, weil man das als Musical darstellen würde, sondern weil es einfach so zu dieser Gesch Erzähl, zu dem Erzählstil damals gehört hat. Also da gibt es einige Filme mit Audrey Hepburn, wo sie auch singt und tatsächlich auch selber singt.
0: Mhm. Ja? Mhm.
1: ja. Also da könnte man dann Die, auch... Die Aber so dann kein
0: klassisches Musical sind.
1: Nee, nee, okay. nee, 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 sondern so ein, so, glaube ich, so ein besonderer Stil der 60er Jahre. Also ähm, da könnte man dann auch mal sich über Doris Day unterhalten, ne? die ich ja. auch sehr verehre. Also, wenn du Themen für deinen Podcast suchst, ich habe da noch so ein, zwei, drei.
0: Kein Problem. Ich finde das gut. Ja? Ich finde das, find das als als Hausaufgabe und als nächstes Großprojekt. Habe ich auch schon gesagt. Habe ich damals bei La, La Land auch gesagt. Ich glaube, im Januar hatten wir die haben wir besprochen. Ähm, und äh, ja, Musicals als als nächste große Baustelle für mich ja, auf jeden dann Fall.
1: Dann hast du noch Otto Hepburn. Da kommen wir auch einige Filme uns angucken und dann hast du noch Dose Day, weil da hast, bist du dann auch mal bei den, bei den Klassikern unterwegs, ne? also so bei den richtig alten Schinken. Hm. Die fehlen dir ja auf deiner weißen Landkarte. Dann kannst du da auch mal ein paar Fähnchen stecken.
2: <lacht> Hast du da
1: dann doch mal ein bisschen mehr über eine Audrey. Also das finde ich ja wirklich eine Bildungslücke, wenn man über Audrey Hepburn nichts weiß. Duffel? Oder Doris Day. Also diese ganzen alten Schauspieler. Wird das bei deiner Generation gar nicht mehr
0: geguckt? Du, ich kann hier nicht, du kannst nicht für alle Musicals sprechen. Ich traue mich nicht hier für meine Generation zu sprechen. Ich kann nur für mich sprechen und ich muss wirklich sagen, Musicals haben mich auch echt abgeschreckt, also, ähm, mir fehlte wirklich lange der Zugang dazu. Weil also, sie werden ja auch in
1: Deutschland, also in vielen Großstädten ja live
0: aufgeführt,
1: ne? Also, da hast du ja König der Löwen und, also,
0: ich, ja, aber was das da ist so. Alles läuft, ne? Ich meine, der Löwen ist auch ein gutes Beispiel, weil Disney Filme als als äh, ich bin 87 geboren, als als Kind der 90er im Grunde genommen, äh, klar, ich habe die ganzen Disney äh, Streifen der der 90er natürlich auch die Klassiker alle alle lieben gerne geguckt und und Musik und Gesang war da irgendwie dabei, aber irgendwie irgendwie bin ich da denn von weg, also es ist vielleicht auch, weil es nicht cool ist, ne? So Musicals sind immer kitschig und so Liebesgeschichten. Das wird dann noch gesungen. Also da muss man dann vielleicht wieder so ein bisschen den Zugang zu finden. Ich habe das wirklich lange ausgeklammert. Ich habe wirklich lange gesagt, so das ist da hinten und ich bleib mal hier. Ähm, mhm. Und ich bin dann, also ich habe wirklich, ich habe ein Musical auch tatsächlich am Broadway gesehen. Ich war 2015 in den USA hey, unterwegs echt? und habe mir da ähm, The Book of Mormon angeschaut.
2: Mhm. Ich weiß
0: nicht, ob du das kennst.
2: Nee. Das, das ist
0: das Musical der South Park-Macher. Die ja auch für sehr derben Humor bekannt ja, sind. Ja,
2: ja, und genau. dieses
0: Musical hat damals, also das gibt es auch schon ein paar Jahre, äh, ist wirklich sehr, sehr großartig eingeschlagen mhm. ähm, und hat auch Tony Awards, also ne, die größte Auszeichnung für Musicals, äh, en masse abgeräumt und hatte auch echt… Warteschlangen und und Wartezeiten, also als es irgendwie gestartet ist und die Kritiken rauskamen, musstest du echt ein Jahr warten, bis du denn also ne, wenn du ein Ticket gekauft hast, mhm. konntest du erst ein Jahr später hingehen, weil die so ausverkauft waren und das war ein Riesenhype mhm. um dieses Ding. Und ähm, ich bin halt großer Fan dieser 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 South Park Macher und und äh, kann auch sehr viel mit dem mit dem Humor von South Park anfangen. Und als ich dann in New York war, habe ich mir gesagt, okay, das gönne ich mir und das gebe ich mir. Und Die Tickets waren mhm. sauteuer und ich habe irgendwie sofort äh, gekauft für irgendwie sechs Wochen später, so am ersten Tag, für den letzten Tag im Grunde genommen gekauft, diese Tickets. Mhm. Und äh, ja, es ist unfassbar derbe. Also da rennt dann wirklich im letzten Akt äh, ein Jesus mit Dildos über die Bühne und das ist wirklich dann auch dieser dieser sehr banale Humor, der da, der da auftaucht so. Mhm. Aber als Musical war das Ding auch großartig. Also Das hat mir wirklich riesen Spaß gemacht. Und äh, dann war eben so der zweite Einschlag La La Land im Kino, dass ich mich da mal herangetraut habe. Und ähm, ja, also. Ja,
1: siehste, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, La La Land. Und was ähm, mir Thomas jetzt erzählt hat, es gibt den Plan, dass My Fair Lady neu verfilmt wird. Und ich glaube, das werde ich mir nicht antun. Das kann nur schlecht werden.
0: Du, wart mal ab. Also gerade jetzt, glaube ich, nach nach diesem La, La Land Hype mit Oscars und Einspielergebnissen und so, da habe ich hab ich jetzt auch ein bisschen Angst, dass jetzt so diese Welle, diese, ja. diese Remake. Ich
1: glaube, manche gute Welle. Werke, das kannst du nicht besser machen. Das kann dann nur schlimm werden.
0: Es kann im besten Fall anders werden. Und dann ist halt noch äh. so die Frage, ob man es braucht. So.
1: Äh. Ja. Ich glaube, da kriege ich Angst. <lacht> Ja.
0: Lass uns ja. wieder ins Positive schwenken. Wenn ja. wir ja über, über den, den aktuellen Zustand Hollywoods äh,
1: uns Ja, genau. Ausrufen. Also wir haben ja noch gar nicht über Skandale geredet.
0: Äh, gibt es denn Skandale? Ja. Gab es Skandale bei diesem Film? Ja. Erzähl. Soll ich darüber was sagen? Gerne, gerne. Lass ja. mich raten. Lass mich raten. Ja. Ähm, ein sitzen in Vermutung, war es ein Riesenskandal, dass Hepburn überhaupt gecastet wurde für die Rolle? Bestimmt. Nein. Die okay.
1: stand von Anfang an fest.
0: Okay, ich dachte, da. da Weil auch sie damals
1: schon war. relativ bekannt war. Sie okay. hat ja mit ihrem ersten Film Ein Herz und eine Krone, in Englisch Romans Holiday, ähm, bereits einen Oscar bekommen. Krass. Und ja, also die, sie ist gleich oben angekommen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Und ähm, dadurch war sie für die Rolle gesetzt. Sehr zum Ärger der eigentlichen Darstellerin. Also ich weiß nicht, hat mir das gesagt, dass der also das Musical ja bereits zwei Jahre um, Broadway lief mhm. mit Rex Harrison in der männlichen Hauptrolle und in der weiblichen Hauptrolle hatten wir Judy Andrews. Und, und genau. Judy Andrews hatte eigentlich damals mitgerechnet, dass sie auch für Eliza Doodle im Film gefragt wird und gecastet wird und das hat man eben nicht gemacht. Das Risiko war einem zu groß. Warum Risiko? Warum ist das so ein zentrales Thema? Wir müssen das nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Es war die erste Verfilmung eines Musicals. Das hatte man vorher noch nicht gemacht. Deswegen hat man sich eben diesen George Coole dazu geholt, der eben für diese großen opulenten Theaterverfilmungen bekannt war. Und man hat, Warner Brothers haben sich damals die Filmrechte gekauft. Mhm. Filmrechte gekauft und das in der Presse mitzuteilen, das war damals nicht üblich. Und es war schon gar nicht üblich, dass 5 Millionen US-Dollar dafür gezahlt worden sind. Das ist damals eine unvorstellbare Summe gewesen. Also heute würde man dann noch eine Null dran machen. Wenn man Rechte, mhm. Filmrechte für 50 Millionen US-Dollar kaufen würde, dann würde man auch heute noch wirklich staunen, aber damals war das so vergleichbar in der Summe. Ne? Also und das ging groß durch die Presse. Und was macht das, ne, wenn man die Filmrechte kauft und das erricht so ein öffentliches Interesse? Dann weiß man natürlich, die Leute werden ins Kino strömen. Klar. Aber dann muss das, was da läuft, auch abliefern, ne? weil sonst hast du einen Aufschrei der Nation.
0: Aber ganz kurz, ich will da ganz kurz noch einhaken. Ich find's interessant und will das mal ganz kurz festhalten, weil es ja auch immer heißt, oh, das ist zeitgenössische Hollywood und es gibt nur noch Remakes und es gibt hier irgendwie nur noch Franchises und so. Und wo sind denn die originellen Ideen? Und dann springst du 50 Jahre in die Vergangenheit und siehst, naja, My Fair Lady basiert auf einem Broadway Musical, ja, und mhm. wurde für großes Geld eingekauft die Lizenz und und äh, die Filmrechte. Mhm. Ähm, Klar, heute sieht das alles ein bisschen anders aus und ist im anderen Kontext, aber ich finde, der Mechanismus dahinter, sich auf ein bestehendes und etabliertes und auch beliebtes Werk zu stützen und das zu adaptieren und dafür eben auch großes Geld in die Hand zu nehmen und auch einen großen Produktionsaufwand zu betreiben, das ist eine Sache, die hat Hollywood damals verstanden und die verstehen sie heute immer noch. Mhm. Heute ist es klar, das große Effektfeuerwerk und heute hast du mhm. vielleicht weniger dieses... Star-System, ne? So, wenn Hepburn dazugecastet wird, dann Weißt du ganz genau, dass damals war es nicht die Excel-Tabelle, aber da war sie auf dem Papier. Und da hat man auch ausrechnen können, ne, dass die Quote steigt, dass Leute in das Kino sie gehen. Die war ein
1: Kassenmagnet. Genau. Also, Otto Heppmann war von Anfang an ein Kassenmagnet, wo man ganz klar kalkuliert hat, die wird auf diese Rolle besetzt. Exakt. Ja? Heute ist es halt Weil irgendwie. Weil sie eben einfach den besseren, das bessere Standing in der Öffentlichkeit hat, ne?
0: Genau. Und heute ist es halt irgendwie der Superheld oder die Comic-Lizenz oder sowas, mhm. mit der man kalkuliert und sagt ah, die könnte gut ziehen oder man weiß, dass dieses was auch immer, es ist halt eher so ein Franchise drumherum und weniger jetzt vielleicht die Namen und die Macher und die Schauspieler so, da hat also das hat sich vielleicht so ein bisschen entwickelt oder wegentwickelt in Hollywood, aber der Mechanismus dahinter, ne, viel Geld wird in die Hand genommen, um noch mhm. mehr Geld umzusetzen und das eben mit wie du sagst, mit Kassenmagneten. Und dieser dieser, dieser Magnetismus ist damals wie heute vorhanden. Äh, äußert sich halt ein bisschen anders so. Aber ich
1: glaube, ich habe irgendwo gelesen, also fünf Millionen haben diese Filmrechte ge gekostet. Ich weiß nicht, wie viel die Produktion gekostet hat. Aber eingespielt hat er an der Kasse irgendwie 64 Millionen US-Dollar. Und das war für ja. die damalige Zeit eine Menge Geld. Und opulent, über opulente Szenen. Also man muss sich ein paar Sachen vor Augen führen. Absolut. Diese Anfangsszene, wo die Leute die Treppe runterlaufen, in diesen ganzen Abendkleidern, wo es das, die Theatervorstellung zu Ende ist, solche Einstellungen gab es damals nicht. Das ist das erste Mal auf Leinwand gebracht worden. Also mit so vielen Leuten solche großen Szenen mhm. hat man damals nicht so ohne weiteres machen können. Mhm. ja? Oder dieses in escot ja? Das Pferderennen, also, dass alle schwarz-weiß gekleidet sind und das, was ja sehr ja. überspitzt dargestellt wird, ja? und dann gleichzeitig dieses Pferderennen, ja was da ja auch von der Geräuschkulisse, vom Sound, das musste ja auch alles gemacht werden. Das war sehr aufwendig für die damalige Zeit, ja, ja. auch die Technik, ja. dieses schnurlose Mikrofon, ähm, das, das gab es vorher nicht. Das ist speziell für diesen Film sind Sachen entwickelt worden. Ja, und Bühnenbilder spezielle ja. sind entwickelt worden. Überhaupt damals auch die, die Sets, noch so, diese, diese, ja. diese
0: Straßen, wenn, wenn wenn sie draußen auf den Straßen unterwegs sind und auch am Anfang, als sie ja denn nach dieser Eröffnungsszene da so ein bisschen singend sich durch genau. ihre durch 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 ihre Straßenwelt begibt und das ja. ist alles wahnsinnig aufwendig gemacht. Also
1: ja, es ist damals alles gebaut worden. Weil man fing eigentlich erst später an, an Originalschauplätzen zu drehen. Ähm, da ist das alles gebaut worden. Es ist alles richtig gebaut worden. Mhm. In Hallen. In riesigen Hallen. Produktionshallen. Mhm. Ja, es hat sich dann eine Halle in Escort verwandelt. <lacht> sozusagen. Ne? Oder eine Halle hat sich dann, ist dann ein gebaut worden, das Set für diese Straße. Ne? Mhm. Oder die, das Arbeitszimmer, dieser Bereich. Ne? Solche Sachen. Also da, das ist halt anders produziert worden. Ne?
2: Mhm. aufwendig,
1: aufwendig, aufwendig, aufwendig. Ja, und da ist damals richtig viel Geld in die Hand genommen worden und man musste, wir wollten ja auf die Skandale eingehen, also erster Skandal war eben, dass man für diese Filmrechte so wahnsinnig viel Geld bezahlt hat und ähm, man wollte etwas Perfektes hm. abliefern und dazu gehörten perfekte Stimmen ja. und Audrey Hepburn war keine perfekte Sängerin. Sie war eine super Schauspielerin, sie war eine super Tänzerin, aber sie war keine Sängerin. Und ähm, man hat sie aber singen lassen, aber es stand von Anfang an fest, dass sie nicht selber singen wird. Das hat man ihr aber erst später gesagt.
0: Aha. Also während das der war, Produktion erst gesagt. Ja.
1: Genau. Also man hat, es gibt Sequenzen auf YouTube, wo man wirklich, wo sie selber singt, wo sie, wo diese, ähm, also gerade diese Anfangssequenz, wo sie als das Blumenmädchen singt und diese Szene, ähm, wo sie mit Freddy ums Haus rumgeht und dieses orangene Kostüm anhat und singt.
2: Mhm.
1: Ähm, da sieht man sie, wie sie live singt. Also es ist mit ihr produziert worden. Ja, solche Filmszenen gibt es. Die kann man, ähm, die sind auf einigen Bonustracks zu sehen. Aber es stand von Anfang an fest, dass sie nicht selber singen würde, weil sie nicht gut genug singt und ähm, dass sie praktisch nur die Lippen bewegt und jemand anders
2: mhm.
1: die Stimme draufgelegt wird sozusagen. Mhm. Und das wurde damals von Mani Nixon gemacht. Und, ähm, also Audrey hat sich unheimlich angestrengt und versucht, die Produzenten davon zu überzeugen, dass sie selber singen soll, also singen kann. Und, ähm, die haben sie aber konsequent abgelehnt, weil sie eben schon diese Marnie Nixon im Hinterkopf hatten. Und, ähm, Audrey Hepburn war sehr professionell in ihrem Arbeiten. Aber da war sie wirklich an einem Punkt, wo sie wirklich sauer war. Und ich glaube, das ist das erste und einzigste Mal in ihrer Karriere passiert, dass sie ein Set verlassen hat. Und sie hat, als sie das offizielle Nein bekommen hat, ist sie wirklich gegangen. Kam dann am nächsten Tag wieder und hat sich für ihr ungebührliches Verhalten entschieden, entschuldigt. Was vielleicht auch nicht jeder gemacht hätte, das muss man auch mal sagen, ne? Also wenn ich da unter falschen Tatsachen rangeholt werde und mir dann so im Nachhinein gesagt wird, ey, du bist aber vom Gesang her nicht gut genug.
2: Mhm.
1: Ja, ne? So, dann ist das sicherlich nicht einfach zu verdauen gewesen. Und was dazu kam, sie hat danach Schelte bekommen, dass sie nicht selber gesungen hat. Ja, sie also ist verboten worden oh. zu singen. Ja, in, das ist London schon gemein. Ja, in London ist dieser Film, in England ist dieser Film sehr gedisst worden, ähm, weil sie nicht selber gesungen hat. Diese Marnie Nixon ist auch relativ schnell an die Presse gegangen und hat gesagt, ich singe diese Rolle. Ja. ja, Das war damals so üblich, dass man das in der Presse bekannt gegeben hat. Es gab da wirklich einen großen Aufschrei. Und ähm, Audrey Hepburn war aber so professionell, dass sie niemals irgendwas Negatives gesagt hat. Also Sie ist in, dem, in einem zu sie hat sich nie trainieren. beschwert, sie hat
0: da nie nein, über Produzenten nein. geschimpft und also Regisseure negativ, verflucht.
1: Ja, Also man muss sich mal in diese Rolle reinversetzen. Ja? Du reißt den Arsch auf, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, dass du da singen kannst, dann sagen die die Leute, nee, du darfst nicht singen, mhm. ja, wir haben jemand Besseres für dich und dann kriegst du danach einen Arschtritt dafür, dass du nicht selber gesungen hast. Äh. Na? Und dann aber in einem Interview bei der Premiere lächelnd dazustehen und einfach zu sagen, Na ja, ich bin halt eben keine gelernte Sopranistin, da ziehe ich meinen Hut. So professionell zu sein und so fair und dieses Projekt, das so zu sehen und das so zu nehmen, Respekt.
0: War sie wurde denn damals noch so? Als Typ? Also weil, weil, weil wir haben vorhin ja schon so ein bisschen über über Diven gesprochen und und äh, du hast gesagt, sie, also so habe ich das jetzt verstanden, dass sie vielleicht auch so eine Art Anti-Diva war, dass sie gar nicht so Absolut. pompös sich also, inszeniert hat in der Öffentlichkeit. Diva. Lass uns eine Diva nennen. Elizabeth
1: Taylor.
2: Hm.
1: Elizabeth Taylor hat gesoffen, <lacht> Drogen genommen, hat Sets zusammengebrüllt, hat was weiß ich nicht, alles gemacht. Die hat sich, glaube ich, vor der Kamera mit Richard Burton sogar geprügelt. Ja, also, <lacht> ne? Das war handfeste Diva. Audrey Hepburn, professionell bis ins Letzte. Also, die konnte. Also es ist bekannt von ihr, ähm, sie hat mehrere Fehlgeburten gehabt, ihr erster Sohn war geboren und sie wünschte sich noch ein zweites Kind, das hat aber nicht so geklappt und musste dann beim Filmset ähm, reiten auf dem Pferd und war schwanger und ist vom Pferd gefallen und hat dieses Kind verloren.
2: Mhm.
1: Da hätte eine andere Schauspielerin und jede Frau kann das verstehen, wenn man gesagt hätte, ich breche den Film ab,
2: mhm. das bringt nichts. Mhm
1: die stand ein paar Tage später wieder am Set und hat weitergedreht. ja, Weil sie immer sagte, das bin ich dem Publikum schuldig, schuldig. ja, Das bin ich allen anderen schuldig. So ein Set, die Leute arbeiten für mich, die stehen da, die werden dafür bezahlt. Da wird Geld ausgegeben. Da kann ich nicht <lacht> einfach schlapp machen.
0: Ja, Leistung. Ja, sie da war kann ich so nicht saufen und rauchen und nee, trinken und feiern. Sie war so ein bisschen wie
1: diese... Sie war so ein bisschen wie diese Eliza, ja? ja. Man muss hart arbeiten. Ja. Man muss hart arbeiten. Sie hat auch ganz, ganz viele Angebote bekommen, dass sie doch bitte meine Biografie schreiben sollen. Das ja, ist sie mal so rein Tisch machen. So, ja, ja. Genau, viele Geschichten erlebt hat. Ja, Allein jetzt haben wir ja hier diesen kleinen Skandal ausgegraben, wo sie ja gerne selber gesungen hätte, aber ja. nicht durfte. Das hätte man ja gut in so ein Buch reinpacken sollen. Wo sie aber am Familientisch, der Sohn schreibt das in der Biografie über sie, wo der Sohn sagt, ja, sie hat immer gesagt, wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass ich über mich ein Buch schreibe? Oder was soll ich <lacht> denn da schreiben? Und dann hat sie mal gesagt in dem Interview, sie hat als Baby sehr schwer Keuchhusten gehabt, so dass sie im Alter von sechs Wochen reanimiert werden musste, also wiederbelebt werden musste. Und dann sagte sie so in dem Interview, meine Biografie, ich wurde dann und dann, ich glaube im Mai, am 5. Mai oder so, 4. Mai 1929 geboren und starb sechs Wochen später. Das hätte sie in ihre Biografie geschrieben. Mhm. Ne? so, ähm, Sie war frei von Skandalen. Gab sicherlich einige. Also erster Mann, Mel Ferrer, Ehe geschieden, kam gleich der zweite mit einem Psychiater, auch die Ehe geschieden, dann in wilder Ehe mit einem Niederländer zusammengelebt. Ja, Hätte man ganz viele Skandale darüber produzieren können. Audrey Hepburn hat es aber verstanden, privat, privat. Also sie hat, das hat der Fotograf über sie sehr schön beschrieben. Es gab ähm, einen ähm, Film, ach, ich komme jetzt nicht auf den Titel, auf jeden Fall hat sie da so einen Waldgeist gespielt und dieser Waldgeist sollte immer mit einem Reh, begleitet werden. Und es gibt ja Tiertrainer in Hollywood, ne, die dir mhm. genau sagt, wie jetzt mit dem Tier umgehen muss. Und dann sagte der Tiertrainer -Tier damals aber, das kriegt ihr nicht anders hin, als dass diese Hauptdarstellerin über Monate lang mit dem Reh zusammenlebt, mit einem Rehkitz. Und dieses Rehkitz wirklich diese Schauspielerin den Geruch kennt und
2: mhm.
1: also die müssen zusammenwachsen. Otto Hepburn hat weiß ich nicht wie lange, aber zur Vorbereitung auf den Film, mit einem Rehkitz zusammengelebt. Ist mit dem zusammen eingekaufen gegangen und ist dann auch begleitet worden von diesem Fotografen. Und der Fotograf schrieb dann so, man hätte eigentlich erwartet, dass in Amerika die Leute dann hingehen, das Rickitts anfassen wollen, mit Audrey Hepburn reden wollen oder so. Mhm. Nein, das gab es nicht. Sie ist nicht... Also so, Die Leute standen in, in Abstand ne, und haben mhm. sie angeschaut, aber dieses Näherkommen, eine gewisse Grenze überschreiten, das hat man bei Audrey Hepburn nicht gemacht. Das kann keiner erklären. Das war so eine natürliche Grenze, die sie ausgestrahlt hat, die nicht überschritten wurde und die auch nie überschritten worden ist. Das würden gerne heute, glaube ich, sehr viele Schauspielerinnen haben, ne, so eine eingebaute Grenze. <lacht> aber sie hatte das irgendwie. Das kann man nicht erklären. Sowas hat man nur, sowas hat man nicht.
0: Das ist auch, das ist super spannend. Da könnte man eigentlich auch die nächsten Töpfe noch aufmachen. Vor allen Dingen so in Richtung Star, ähm, also das Star-System haben wir schon so ein bisschen erwähnt, aber auch Star-Kult. Also auch, also mein, meine allererste Frage in diese Richtung, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, ist halt wirklich, ob sie, also ich spüre das schon, dass da, dass sie auch so eine also dass sie ein natürlich eine große Ikone ist, aber ich glaube eben auch besonders als als Modell für andere Hollywood-Stars, gerade weibliche Hollywood-Stars, die sich, die, also da, da wird es doch eine Menge geben, die sich an ihr orientiert haben oder versuchen, an ihr zu orientieren. Und und dieses diese diese ich, ich weiß nicht, wie man sagen soll, aber dieses dieses Leben in der Öffentlichkeit, wie sie es definiert hat und wie sie es gelebt hat, dieses diese diese Anti-Diva, die sie war. Das, da, da wird es garantiert eine Menge geben, die, die, die sich auf sie beziehen, heute noch, und sagen... Ne, nee, so ich glaube,
1: die wenigsten. Weil meinst sie, sie, hat nicht? Verschiedene also Sachen, sie hat verschiedene Sachen sehr konsequent gemacht. Also sie ist kein Mensch, der in Hollywood permanent gelebt hat. Sie hat es ähm, sehr schnell gemerkt, dass ihr das nicht gut tut. Mhm. Und ähm, sie ist, also sie hat sich dann irgendwann in, zu einem festen Wohnsitz in der Schweiz entschieden, auch schon während sie noch gedreht hat. Das ist ja nun sehr weit von Hollywood entfernt. Und hat da wirklich die Distanz gesucht. Also sie war, und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn du eine gewisse Distanz haben willst, dann musst du diese Distanz auch leben. Du kannst nicht auf der einen Seite saufen, Partys machen und im Zentrum von Hollywood dich bewegen. Mhm. Und dann aber darüber davon erwarten, dass keiner darüber berichtet. Du kannst nur entweder oder, ja. Und ich glaube, dass viele eben einfach diesen ungesunden Hollywood-Weg entlang ein entlangschreiten. Und guck, man muss ja auch ich sagen, glaub nicht sie hat, alle,
0: ich glaube nicht ja, alle, ja, aber viele,
1: viele. Ich ne? meine, klar, das ist auch eine und Menge das Kalkulation. Auch, ja, wo es oft auch ungesund dann wird, ne, weil ich, ich stelle mir das, ich kann es natürlich auch nicht sagen, aber ich stelle mir das so vor. Guck mal, du machst deinen ersten großen Film und bekommst einen Oscar. Da bist mhm. du ganz gut. Mhm. Punkt. Da müssen wir uns nicht weiter drüber unterhalten. Sie hat vorher schon Auspr äh, Auszeichnungen bekommen. Sie hat danach diverse Auszeichnungen bekommen. Ähm, jetzt habe
0: ich den Faden verloren. <lacht> ähm, Hepburn so als als äh, Rollenmodell für für Anti-Stars und der Rückzug aus Hollywood. Da waren wir.
1: Ja. Ja. Ja, 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 ja.
2: Ich habe
0: Naja, ich meine, gut, wir, wir, wir können nur vermuten. Also, ich, ich glaube schon, ich glaube schon, dass da, dass da, dass, dass sich da so manche Hollywood-Stars, ich bin, ich bin auch nicht so, so drin, was, was so Gossip angeht und, und was so dieses, was, was, was so die Regenbogenpresse angeht, aber ich glaube schon, wenn, also, gerade in der Gegenwart, wenn ich dann so an manche manche Hollywood-Stars denken, ja gut, okay, Stars ist heute auch wieder anders. Ja, ich glaube, ja, glaub, dieser Megastar, also hast, der Hepburn war.
1: Das hast du heute einfach nicht mehr. Ja. Es ist so, eine, so ein Klon, so eine Massenproduktion. Alle sehen irgendwie gleich aus. Ja, mhm. Alle müssen die gleiche Figur haben. Und ähm, ja, sie war eben anders. Ne? Sie war für ihre damalige Zeit relativ groß. Mhm. Sie war sehr schlank. Sie fand sich selber nicht hübsch. Andere ich würde sagen, es ist eine Frau zum Niederknien gewesen. <lacht> ja. So. Ähm, ja, und ich glaube, sie war ein sehr geerdeter Mensch, ne? so ähm, die mhm. sehr schnell gemerkt hat, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und das dann auch sehr konsequent umgesetzt hat, ne? indem sie einfach gesagt hat, nee, dann ziehe ich mich hier einfach zurück. Wenn ein Film kommt, dann bin ich da, bin mhm. auch zu 100% da, aber ansonsten, mein Privatleben gehört mir. Und als dann der zweite Sohn kam, nach diesen Schwierigkeiten, die sie hatte, hat sie sich erstmal komplett zurückgezogen. Ne? Also der ist glaube ich 1970 geboren, da hat sie zehn Jahre lang überhaupt nichts gemacht, ne? weil sie wirklich gesagt hat, das
0: ist mir jetzt wichtiger. Ich meine, da war die Karriere ja auch schon, wenn du sagst, mit dem ersten Film schon den Oscar, also ähm, wie viel höher hätte es denn noch gehen sollen? Ne? Ja. Ja, ja, also was, genau. was, was, was sind da denn noch die Ziele, außer jetzt irgendwie ja. diese Oscars aneinander zu rein?
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: War sie denn Musical-Star?
1: Ja, äh, also sie hat, ähm, sie ist bekannt geworden in Hollywood. Also sie, ich hatte ja gesagt, sie hat eher mehrere kleine Filmrollen gemacht, auch noch in den, da hat sie noch in den Niederlanden gewohnt. Da hat sie so einen Werbefilm für irgendwie so eine niederländische Fluggesellschaft gemacht, ist dann nach dem Krieg nach London zurückgegangen und hat da eine Ballettausbildung begonnen, also auch abgeschlossen, mhm. wobei sie wollte gerne Solotänzerin werden, man hat ihr aber gesagt, aufgrund dieser Mangelernährung, die sie im Krieg hatte, ist, ihre, ist ihr Muskelsystem nicht komplett aufgebaut gewesen und sie hätte keine Chance gehabt, eine Solistin, Solotänzerin zu werden, das da, da wäre sie einfach nicht drangekommen das
2: mhm. das
1: konnte sie nicht leisten und das war natürlich auch eine herbe Enttäuschung ne mit sowas du hast einen Traum mhm. und der zerplatzt erstmal und dann hat sie ein bisschen als Model gearbeitet und ähm, hatte dann so eine kleinere Filmrolle in Monte Carlo da war sie irgendwie im Hotel und da war die Schriftstellerin von einem Musical Gigi habe ich selber nie gesehen das lief so also soll lief dann ähm, am Broadway und die Gigi hat Audrey Hepburn dann gespielt, weil diese Schriftstellerin hat Audrey Hepburn im Hotel gesehen und gesagt, das ist meine Hauptdarstellerin, das ist sie.
0: Hm, so. Okay.
1: Und so ist sie ans Broadway gekommen und da hat Hollywood sie dann entdeckt. Sie hat dann da auch ähm, irgendwie so ein Theater World Award gewonnen mhm. für die Darstellung der Gigi und ja, dann ist sie groß im Geschäft gewesen. Ja.
0: Aber so die, die also das Breakfast at Tiffany's ist, ja, ist kein Musical, oder? Nein.
1: Derjenige, der ihr das Lied geschrieben hat, ähm, bei Tiffany, ähm, wie heißt denn das noch? <lacht> mit ähm, ach, ich. Hatte das vorhin schon mal gesagt, siehst du, ich habe es vergessen. Mein Gehirn lässt langsam nach. Ähm, der sagte, er hatte eigentlich nur vier Töne eingebaut, weil mehr konnte sie von der Stimme her nicht singen, so ne. Mhm. Also das waren so diese vier Töne, die sie hingekriegt hat, und da bewegt sich halt eben auch das Lied drin. Ne? Also die, die große Sängerin ist sie sicherlich nicht gewesen, also der große Musicalstar, nein. Also nicht, sie ist nicht für Singen, hat sie Oscars bekommen und Auszeichnungen, sondern für ihre schauspielerische Leistung. Und wenn man da viele Filme sieht oder mehrere Filme, dann sieht man einfach, dass, also sie hat eine wahnsinnige Mimik. Also man sieht es auch schon natürlich bei My Fair Lady mhm. gibt es einige Sachen, wo sie das sehr gut darstellt. Es gibt auch einige spätere Werke, wo sie so ein bisschen von diesem... Eine heile Welt image weg wollte, wo sie das durchaus auch sehr, sehr gut darstellen kann konnte. Ja.
0: Was empfiehlst du denn noch so als weitere, als weiteren, als weiteren Weg durch die Karriere von Neppalon? Und ist das Breakfast Tiffany ist eigentlich gar nicht so sehr.
1: Also Meins nicht, aber es ist sicherlich ein Kultfilm von ihr, den ja. man sicherlich auch gucken muss, was die ältere Generation sehr mag, ist ein Herz und eine Krone. Das ist eben die Rolle, wofür sie den Oscar bekommen hat. Den habe ich mir vor zwei Tagen angeguckt. Er ist einfach niedlich. Ja, Mai. Es ist was fürs <lacht> Herz. Ja, so. Es ist einfach niedlich. Ähm, was haben wir denn da noch? Ähm, ja, da schwächle ich jetzt so ein bisschen. Ich müsste mir jetzt eigentlich mal so diese ähm, Filmliste aufrufen. Es gibt einen Film, da ist sie sehr gelobt worden. Ich weiß auch gar nicht, ob sie dafür einen Oscar bekommen hat. Das ist ein Alfred-Hitchcock-Film. Da spielt sie eine Blinde, die, wo jemand versucht, sie zu ermorden. Und ähm, der soll auch sehr gut sein. Aber ich weiß jetzt leider den Titel nicht. Ich bin immer so schlecht im Behalten von Namen. Dann gibt es noch so einen ähm, relativ späten Film mit ihr, den hat sie mit Sean Connery zusammen gemacht. Ähm, Robin und Mary. Ähm, das spielt auf Robin Hood und Mary Ann, diese Liebesgeschichte, aber dann halt mit alten Hauptdarstellern.
2: Mhm. Also mhm. wie das
1: ist, wenn die beiden in die Jahre kommen. Mhm. Ähm, ja. Also einfach mal im Internet googeln und dann gibt es noch diesen, das ist auch so 60er Jahre, in 60er Jahren gibt es so viele ein süßer Fratz. Ähm, da hat sie einen Film mit Fred Astaire gemacht. Fred Astaire sagt hier sehr wahrscheinlich nichts. Ähm, der Tanz. Das ist ein sehr großes Tanzgenie gewesen und ähm, ist sehr bekannt durch Tanzfilme geworden, die damals in den 50er, 60er Jahren auch sehr innen waren. Mhm. Und Audrey Hepburn war halt eben so ein Megastar, dass sie sich wünschen konnte, mit wem sie mal drehen möchte. Und dann hat sie gesagt, sie möchte so gerne mal einen Film mit Fred Astaire machen. Und ähm, das ist dann auch geworden, die beiden spielen eine Liebesgeschichte. Und Fred Astaire war eigentlich nicht so begeistert davon, weil da doch ein... Altersunterschied von geschätzten 40 Jahren dazwischen liegt. <lacht> Was damals auch so ein bisschen ähm, ein Skandal war. Und da sieht man, wenn man in dem Film darauf achtet, dass sie tatsächlich sehr groß ist, weil ihre Tanzpartner in dem Film mit sehr viel getanzt und sie macht auch mal Modern Dance. Sie hat ja nun auch diese Ballettausbildung mhm. und da sieht man wirklich, dass sie tanzen kann. Ne? Also alleine so ihre Handhaltung wenn man genauer hinguckt, kann man das auch bei My Fair Lady sehen, auch schon in der Anfangssequenz, wo sie als Blumenmädchen singt. Allein ihre Handhaltung, wenn jemand das ohne Tanzausbildung macht, dann wird der einfach die Hand hochwerfen und das war's. Sie hatte da so eine spezielle, was ich immer wieder faszinierend finde, aber naja gut, das sind so diese Kleinigkeiten. <lacht> Dazu muss man den Film fünf bis sechs bis Mal, zehnmal, 20 Mal geguckt haben und fällt einem das dann auch auf. Aber ähm, bei der Süße Fratz, eben da tanzt sie auch sehr. Da macht sie auch so eine Sequenz, das Modern Dance nennt sich das. Ist mal was ganz anderes. Ist auch so eine Geschmacksfrage, ob man das mag. Und ähm, was ich eben sagen wollte, alle Filmpartner haben Schuhe mit Absätzen an.
2: <lacht> nur
1: der klassische sie, Trick. Ja, nur sie hat flache Schuhe an, ähm, weil sie ähm, eben sehr groß war. Was so ein bisschen auch das Problem war bei Fred Astaire, weil der Relativ klein war als männlicher Darsteller. Mhm. Ja. Mhm. Ja, also da gibt es viele, viele schöne
0: Filme, ich die find, man sich gerne mit ihr angucken sollte. Ich finde es ja auch immer spannend, weil du gerade sagtest, so sie hat sich dann irgendwann nachher sogar aussuchen können, mit wem sie dreht. Ähm, ich bin fasziniert von Schauspielern oder interessiert an Schauspielern, ähm, bei denen ich das Gefühl habe, dass die. Ähm, ihre Karriere selbst formen. Ja, also ich bin mhm. zum Beispiel, ähm, also das war jetzt auch einer der Gründe, warum ich mich dann auch sehr intensiv und gerne mit Emma Stone auseinandergesetzt habe nach La La Land. Ähm, ich, also ein guter Schauspieler ist für mich nicht nur die Leistung, die da irgendwie auf dem auf dem Schirm äh, vollbracht wird, sondern mhm. auch das Drumherum dahinter. Wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, die wandelbar ist, die verschiedene mhm. Rollen annimmt, die auch verschiedene Rollen sucht, bei der man dann vielleicht auch irgendwie so in der Filmliste sehen kann, so, weißt du, da machst du irgendwie zwischendurch so einen Haken rein und sagst so, ja, hier kam jetzt irgendwie der Mega-Erfolg, hier kam der finanzielle Erfolg, hier kam der Oscar und trotzdem passiert noch was innerhalb dieser Filmkarrieren und es gibt nicht so eine so eine so ein, so ein festes Muster, sondern sondern dieser dieser wachsende Erfolg wird benutzt, um diese Karriere auch weiter zu formen und und ähm, verschiedene Konstellationen möglich zu machen. So, denn dann nehme ich, dann gucke ich auch gerne auf einen Film, der vielleicht nicht gut ist oder nicht gelungen ist oder seine Probleme hat, aber ich gucke dann drauf und sage, ah, das ist der Film, da wollte der unbedingt mit mit ihr zusammenarbeiten und deshalb ist der Film im Kontext dieser Karriere super wichtig. Hast du das Gefühl, dass es sowas bei Hepburn auch irgendwie gibt? Dass du, ja, das, das ist, so, ist so. gerade
1: so dieser, der süße Fratz oder der kleine Fratz, ich glaube der süße Fratz, in in Englisch, der, The Funny Face ähm, mit, mit Fred der Ich finde den Film, äh, ist nicht einer meiner Lieblingsfilme, auch deswegen habe ich diesen Film nicht vorgeschlagen,
2: mhm.
1: ähm, aber er ist halt eben anders und er ist wirklich ein Film, den sie sich gewünscht hat. Sie wollte unbedingt mit diesem Schauspieler, äh, mit diesem Tänzer, Schauspieler, großen Darsteller ähm, drehen und das hat sie bekommen.
0: Aber hast du denn das Gefühl, dass sie dass sie auch in der Lage war, ihre Karriere vielleicht nach dem Oscar, nach ihrem ersten Film zu formen und wie hat sie die Karriere vielleicht geformt? Ich
1: glaube schon, dass sie ein Stück weit ihre Karriere, also ihre Filme sich ausgesucht hat, wollen mhm. wir das mal so sagen. Ähm, sie hast war, du ein Gefühl, wonach
0: sie ausgesucht hat? Ich nach glaube, Partner, nach Sympathie, nach,
1: nach ja. Also sie hat zum Beispiel einen Film mit Mel Ferrer gemacht, das war ihr Ehemann, der dann später, der auch Schauspieler war und dann später aber als Regisseur gearbeitet hat. Mhm. Ähm, doch ich glaube schon, dass sie ähm, so ein bisschen sich angeguckt hat, mit wem sie da spielt, was die Geschichte ist und ob sie dazu Lust hat. Das hat sie, glaube ich, gemacht. Und was bei ihr halt eben dann, als der Erfolg eben so da war, sehr, 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 sehr wichtig war es eben, ihren Namen für soziale Zwecke einzusetzen. Das war ihr sehr wichtig. Also das hat sie eigentlich bis zu ihrem Tode ja auch gemacht. Sie war UNICEF-Botschafterin mhm. und ist auch wirklich in so Ghetto-Gegenden gefahren, wo sie sehr stark gesundheitlich auch drunter gelitten hat. Also es hat sie wirklich so lange gemacht, bis eben der Darmkrebs bekannt, also bei ihr diagnostiziert worden ist und ähm, sie dann nicht mehr reisen konnte, ne. Mhm. Aber sie hat sich immer, immer sehr für Kinder eingesetzt. Wenn wir so über Audrey selber reden wollen, weiß ich nicht, ob ich da jetzt vorgreife. Es liegt halt eben an ihrem doch sehr schwierigen Verhältnis zu dem Vater, den sie hat. Also sie ist so in, ja, mit einer, keine, mit keiner guten Vaterfigur aufgewachsen, um es mal so zu sagen. Mhm.
0: Was, was, ja. was, was meinst Soll ich, ich da jetzt schon? Ja, gerne.
1: Also der Vater war erfolgreicher Bankier und ähm, die Mutter war, nie, also Engländer war er, ähm, die Mutter war Niederländerin, hat sich dann auch später herausgestellt, dass sie zum niederländischen Adel gehört. Auch das hatte noch Konsequenzen für ihr Leben. Ähm, und der Vater hat von einem Tag auf den anderen das Haus verlassen. Also ist einfach weggegangen. Mhm. Ist wohl von der Mutter beim Fremdgehen erwischt worden. Und dann rausgeschmissen worden. Und ähm, er hat aber kein, absolut überhaupt keinen Kontakt zur Tochter gesucht. Und sie war natürlich immer diejenige, die, die das nicht verstanden hat. Sie war ein sehr sensibles Kind. Und sie hat es auf sich projiziert, dass sie etwas mhm. falsch gemacht hat, glaube ich. Und das hat so ihre Traurigkeit, auch dieses ihr war das Professionelle, dass sie für ihre Arbeit Anerkennung bekommt. Nicht, weil sie Audrey ist, Audrey Hepburn heißt und dafür, sondern weil sie arbeitet. ja, Weil sie für etwas arbeitet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass da so dieser Stein gelegt worden ist, dass eben sie eigentlich immer nach einem Vater gesucht hat oder sich nach einem Vater gesehnt hat. Das beschreibt der Sohn auch so ein bisschen. Ähm, der, der stolz auf sie ist und ihr das zeigt.
2: Mhm.
1: ja Und das konnte ihr Vater nicht. Ihr Vater war einfach gefühlskalt, ein sehr distanzierter Mensch, ähm, der ja dann im Krieg verloren gegangen ist sozusagen. Sie hat dann 20 Jahre lang über das Rote Kreuz versucht, den Vater zu finden, war da schon mit Mel Farrow verheiratet und hat ihn dann gefunden in London und hat sich dann auch einmal mit ihm getroffen und hat sich natürlich so ausgemacht, wie so ein Treffen wohl stattfindet und werden sie sich in die Arme fallen und, ne, mhm. tränen und so. Und sie drehte sich um und da stand er einfach nur und hat ihr die Hand hingehalten. Und das war so für sie dieses, die kalte Dusche. Sie hat sich so eine halbe Stunde mit ihm unterhalten. Und dann war die Sache gegessen. Also da hat sie sich verabschiedet und sie hat sich für das restliche Leben von ihm verabschiedet. Sie hat ihn bis zu seinem Tode finanziell unterstützt, also dass da nichts passiert mit ihm. Diese Verantwortung hat sie genommen, aber sie hat, es gab keine weiteren persönlichen Treffen. Das war, das war das war gegessen. Er hatte wohl auch überhaupt nichts Persönliches zu ihr zu sagen. Sie ist dann irgendwann gegangen, der Mel Ferrer saß wohl noch ein bisschen mit ihm und dann holte er, der Vater, bei Mel Ferrer so, so, eine, so einen Ordner wohl raus, wo die ganzen Papier Zeitungsartikel drin geklebt haben und er, ja guck mal, ich bin ja so stolz auf sie und ich habe auch alle alle Zeitungsartikel, alles was ich kriegen kann, sammle ich von ihr. Und dann hat ist, dieser Melfarer wurde so innerlich zusammengebrochen und sagte dann nur so zu ihm, Mensch, das hättest du mal deiner Tochter zeigen sollen, ja, darauf hat sie ihr Leben lang gewartet, ja, das, ja, ja, und da hat der Vater ihn nur ganz verständnislos angeguckt und also da konnte er nichts mit anfangen, so mhm. wie soll ich das, ja, also solche Menschen gibt es und mhm. da hat sie dann eben gesagt, okay, der tut mir nicht gut und nee, dann, ich sorge für ihn, dass er keine Not leidet und, ne, überhaupt kein Problem, aber persönlich nein. Da nicht. Da hat sie eine Grenze gezogen. Ja, was ja aber auch Respekt verdient, ne? Also sie war das schon auf eine Art und Weise auch sehr konsequent, ne? Was,
0: sowas auch, nicht, auch, vielleicht hat sie das, also wir können ja nur spekulieren, so, wir ja, kennen genau. sie nicht und dann auch nur mhm. so aus Erzählung, aber also in der Lage zu sein, ähm, vielleicht sowas als Antrieb zu benutzen oder oder zum, also ne, sowas kann ja auch sehr destruktiv sich äußern man, ja. man, man, man als Mensch kannst du ja, ja auch sehr stark genau, in destruktives ja. genau ja, ja zerbrechen aber eben auch ja. ein destruktives Verhalten ähm, das irgendwie zu verarbeiten und dass es bei ihr halt in so ein Arbeitsethos und in so eine in so eine Haltung irgendwie auch resultiert ist ne wenn du sagst dass sie sich selbst halt auch nie so so wichtig genommen hat und auch so 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 in den Vordergrund gedrängt hat, sondern immer so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, also so so wie du das jetzt beschrieben hast, auch so eine gewisse, ja, Zurückhaltung irgendwie.
1: Ja, so eine feine Art, ne, so ja. also dieses Zurückgenommene und, ne, Und auch diesem die eigenen Leistung. Hype
0: gar nicht so sehr zu verfallen. Genau. Ne? Das ist denn ja, glaube ich, das, genau. was vielleicht denn bei so anderen Hollywood-Diven irgendwie dann passiert, in dem Moment, wo du irgendwie ja, Erfolg genau. hast und alle dir vom Erfolg erzählen und du irgendwann an deinen eigenen Erfolg so glaubst, dass sich das alles so verselbstständigt, dass du halt dann ne Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte vorhin.
1: Ich habe meinen Faden wiedergefunden vorhin. Das war das, was ich so sagen wollte. ne so Wenn du gleich beim ersten Film deinen Oscar bekommst, ja. ne? ich glaube, du bist wirklich dann von Menschen umgeben, die die ganze Zeit sagen, wie toll du bist. Ja. Und da normal zu bleiben und da distanziert und bei dir selbst zu sein, geerdet zu bleiben, das ist, glaube ich, an sich schon eine Leistung. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass das wirklich total schwierig ist. Ne? Mhm. Und eben diesen Hype, um sich selber nicht so ernst zu nehmen und den so mitzumachen, ähm, ja, das ist für mich, also für mich. Mir, also von mir fordert das Respekt einfach. Das ist so, wo ich sage, hm, das muss man erst, man muss sich selber erstmal fragen, wie man in so einer Situation reagieren würde. Ne? Ob man da nicht doch vielleicht nachher naja, kommen sieht, her, ne, ich habe schon gleich mit meiner ersten Rolle einen Oscar bekommen, ne? Jetzt mhm. du mir mal, dass ich keine Schauspielerin bin oder so, ne?
0: Ja. Oder dass ich hier nicht singen darf, ne? So.
1: Ja, genau. Ne? Also,
0: mhm. ja. Du hast von der Biografie erzählt, die der Sohn dann über sie geschrieben hat. Mhm. Ja. Ähm, hast du da irgendwie einen Titel parat? Oder ich meine, gut, das wird man wahrscheinlich auch relativ schnell und einfach googeln können. Aber ja, er, der
1: Autor ist äh, schon äh, Hepburn Ferrer und das Buch heißt einfach Audrey Hepburn. Okay. Meine ich. Und es gibt auch noch so ein Fotoband von einem Fotografen. Da müsste ich jetzt aber aufstehen. <lacht> und aus der Küche gehen.
0: Nee, 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 nee. noch, die, die noch ist die Sendung nicht vorbei. Nicht,
1: die Bücher habe ich jetzt ähm, nicht parat. Aber das müsst ihr einfach googeln. Also das ist relativ schnell rauszufinden. Und der Sohn hat halt eben so eine sehr liebe Art so von seiner Mutter. Klar, ich meine, zu das ist... Äh, ne, sprechen, ne? Also es gibt ja auch die so Mutter. Söhne... Kinder, die dann irgendwie dreckige Wäsche waschen müssen. Aber das hat er, er stellt so ein paar Sachen einfach klar. Also man darf nicht vergessen, ich habe dir ja gesagt, ähm, Niederlande. Sie hat in den Niederlanden gelebt und die deutsche Besatzung kam. Mhm. Und es ähm, gab wohl immer wieder Gerüchte, dass sie eigentlich gar nicht Audrey Hepburn hieße, sondern eigentlich anders heißt. Es ist tatsächlich so, dass ihr Name geändert worden ist während der niederländischen Besatzungszeit mhm. in Edda van Hemstra das hörte sich eben niederländisch an. Also damals war es ein Fauxpas, englisch zu klingen. Also das hätte sie ins KZ bringen können. Krass. Und ja, das muss man so deutlich sagen. Und deswegen ist das geändert worden ne, für, die, für die Kriegszeit. Aber sie ist eine geborene Audrey Kathleen Audrey Kathleen Rusten. Hm. Ist sie geboren in Belgien. Genau. Ja. Ähm, genau. Und Was möchtest du denn noch so zu ihr wissen?
0: <lacht> jede Menge, jede Menge. Aber ich glaube, wir müssen hier langsam äh, und wollen auch so langsam hier zumachen. Ähm, ich wollte nämlich wirklich noch nach diesen nach diesen Büchern, also die Biografie, hast du gesagt, von dem Sohn und äh, Bildband, äh, werde ich auch noch mal äh, recherchieren und äh, dann bei uns verlinken, weil das, das interessiert mich äh, tatsächlich. Das, also gerade die Biografie klingt sehr, sehr spannend, ja.
1: Das kann ich dir auch noch zumählen, wenn ich nachher aufstehen darf dann kann ich dir das kann ich dir das eben aufschreiben und dir
0: schicken. So machen wir das. Und dann äh, verlinke ich das bei uns im, im Blog und dann ähm, kann man da auch genau. nochmal weiterschauen und weiter Und wenn du
1: in die Bücher mal reingucken willst, ne, wenn du das nächste Mal hier einen Kinoabend machst, dann weißt du ja Bescheid, dann kannst du auch dir die Bücher nochmal angucken.
0: Ganz genau, dann machst du und äh, Thomas und Tamino, ihr macht den Kinoabend und ich setze mich dann in die Ecke.
1: Genau, äh, dann liest du die Audrey Hepburn-Biografie.
0: Genau, so machen wir das. <lacht> sehr schön. Ja, ich habe Blut geleckt. Also das war echt eine eine sehr schöne eine sehr schöne Sache. Ich glaube echt, also, ja, ich weiß ja um meine blinden Flecken und so und gerade das, äh, äh, auch das goldene Hollywood, ähm, da habe ich echt Bock drauf. Also gerade noch mehr mit Hepburn mich auseinanderzusetzen. Ich, ich halte ja, ja immer noch an meiner...
1: Dann können wir noch mal einen zweiten Film mit ihr besprechen.
0: Sehr sehr gerne und ich halte ja auch immer noch an meiner These fest. Ich glaube schon, dass sie da so als 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 Rollenmodell also das das ne, wenn ich jetzt noch studieren würde, weißt du, noch Filmwissenschaft studieren würde, yeah. dann würde ich da mal so eine Hausarbeit rein investieren, wie, wie wie was was ihr sozusagen ihr Erbe auch in Hollywood ist, wie ihr Status und ihr ihr Symbol vielleicht in der Gegenwart immer noch irgendwie zitiert wird oder als Vorbild dient. Gar nicht mal so sehr, was jetzt irgendwie ähm, Persönlichkeit oder, oder 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 Körper oder oder Darstellung, Ausstrahlung angeht, sondern wirklich so dieses Modell einer Hollywood-Karriere, was sie vielleicht, vielleicht, ja. das ist die These, für weitere Schauspielerinnen nach ihr vielleicht ähm, begründen konnte.
1: Was ich dir noch sagen kann, ist, dass sie einen Modestil tatsächlich auch mit beeinflusst hat.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar Minimalismus. Audrey Hepburn hat grundsätzlich immer nur ein Schmuckstück getragen, also entweder Kette oder Ohrringe, also nie zu viel, also mhm. nicht zu sehr beladen, ähm, also eher immer so zurückgenommen. ne? Ähm,
2: mhm. Ja.
1: Eben Audrey Hepburn. <lacht>
0: <lacht> ja. Schön.
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich werde jetzt ähm, mit meinem Mann Thomas zusammen, wir werden jetzt hier so eine Audrey Hepburn-Filmreihe starten, dann gucke ich sie mir tatsächlich nochmal alle an, er hat sogar sich <lacht> so übers Internet über VHS-Kassette, die gibt es nur noch, also wisst ihr, so damals diese dicken Kassetten, VHS-Kassetten, die man in den Videorekorder reingetan
0: hat. Immer schön zurückspulen.
1: Ja, genau. Ne? Mhm. So. Ähm, da gibt es noch diese, ein paar Aufzeichnungen von zwei der kleinen Rollen, die sie vor ihrer Karriere gemacht hat. Mhm. Auf Englisch. Ähm, das werde ich mir mal angucken. und Dann werde ich die Filme mal durcharbeiten. Und Dann überlege ich mir mal, welchen Film wir noch von ihr besprechen könnten. Und werde dir eine Empfehlung schenken.
0: Sehr schön. Das, das, das klingt richtig gut. Ich stelle mir das bei euch jetzt auch wirklich so vor, dass immer parallel Godzilla oder Hepburn geguckt wird. Das ist immer nee. so...
1: Godzilla gucke ich nicht. Du weißt doch, ne? ich sage da immer King Kong zu und dann ist er schon bedient. Ne? Da kann ich mich da erfolgreich
0: verdrücken. Äh, sehr gut.
2: Ja,
1: ja, ja. Das sind so die kleinen Tricks der Frauen. Aber ich muss sagen, ich habe Glück. Mein Mann ist genauso begeistert von Audrey Hepburn. Also er hat da auch wieder Blut geleckt. Er hatte jetzt das erste Mal wieder auf Englisch eben mal Fair Lady mit mir geguckt und sagte, Mensch, am Anfang so, ich habe den eigentlich nicht so gut in Erinnerung, aber jetzt habe ich doch wieder mich mit dem Thema möchte ich mich doch wieder beschäftigen. Und du kennst ja Thomas, wenn er sich mit einem Thema beschäftigt, dann <lacht> ist er da sehr intensiv.
0: Mhm. Aber das und, passt ja äh, dann gut, wenn ihr beiden euch ja, dann intensiv. Ja, genau.
1: Mit genau. Und, und, und daher komme ja? ich jetzt in den Genuss aller verfügbaren Filme von ihr und werde dich dann auf dem Laufenden halten.
0: Sehr schön. Das finde ich gut. Das ist, das ist ein gutes, das ist ein guter. Äh, Ausblick. So, dass ja. wir nochmal irgendwie über Hepburn zusammenkommen. Wenn du auch Lust hast, weiterhin auf Musicals, ne, muss ja nicht irgendwie nur mit Hepburn ähm, als mhm. Thema sein, so auch sehr, sehr gerne.
1: Oder du vielleicht dich nochmal mit einer anderen älteren Schauspielerin auseinandersetzen möchtest, Doris Day, mhm. dann, wie gesagt, es gibt noch ein paar Themenvorschläge, die ich für dich habe.
0: Sehr schön, Frage. Sehr, sehr schön. So, so gehört sich das auch. Weißt du, man ja. kommt so zusammen mit einem Thema und dann geht man auseinander und hat zehn weitere gefunden. Und, genau. Äh, die Filmlisten Und hast wachsen, ja, ja.
1: Du hast ja mehr Frauen vorgestellt in deiner, für dieses Jahr, mehr, eine höhere
0: Frauenquote als
1: Absolut. Gäste. Absolut. Genau, da
0: passe ich ja rein. Sehr schön. Sehr, <lacht> sehr schön. Ich freue mich. Das, äh, ja Vielen, vielen ja. Dank schon mal.
1: Gerne, gerne, gerne. Ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es deinen Zuhörern auch Spaß gemacht hat.
0: Ich gehe ganz also stark Spaß davon ab. aus und ich lade natürlich alle ein, ne, ihr kennt das ja bei uns, äh, meldet euch zurück. Also, ne? Spaßbekundung, ja. aber eben auch ähm, weitere Auseinandersetzungen und auch Ergänzungen zu Hepburn, zu unseren Thesen, zu unseren Unbedingt. Vermutungen äh, und Korrekturen also, und alles, alles her, alles her.
1: Genau, also weil ich bin eigentlich keine wirkliche Expertin. Christian hat mich zur Experte gemacht. Ich bin einfach ein Fan. Ich weiß bei Weitem noch nicht alles. Ich habe auch noch nicht alles gesehen. Wie ihr gemerkt habt, ich kann auch nicht alles runterbeten. Ich bin da nicht so der Typ für, der das immer so kann. Aber ich bin halt sehr begeistert von dieser Schauspielerin. Ja,
0: so das als mein Schlusswort. Das ist, das ist ein schönes Fazit. Ich definiere Experten von mir immer ein bisschen anders. Für mich ist, sind Experten nicht unbedingt die, die alles wissen, sondern die zumindest alle Fragen stellen können. So, da ja. bin ich aber auch ein bisschen versaut durch das Philosophiestudium. Aber egal. <lacht> ähm, ja, Ach, Fragen, Fragen stellen und Rückmeldungen und so. Das, das Stichwort der Stunde. Uh, unbedingt tut es, macht das bei uns unter secondunit-podcast.de, da findet ihr einen Beitrag, da findet ihr diesen Podcast eingebettet und auch weitere Informationen. Ich will, wie gesagt, auch noch die beiden Bücher verlinken. Ähm, da kann man dann vielleicht auch nochmal weiter lesen und weiterspringen und äh, Sabine, vielen, vielen Dank, dass du das alles so äh, eingefädelt und, und mitgenommen und vorbereitet hast. Und äh, Genau, dich hören wir dann zusammen mit Thomas bei euch in der Wundertüte in eurem Podcast zusammen.
1: Genau. Äh,
0: Werde ich auch noch okay. verlinken und genau, da geht die Reise weiter.
1: Genau, wir verlinken diese, wenn wir dürfen, diese Sendung hier auch bei uns auf der Seite, da müssen wir auch noch ein bisschen Werbung machen
2: ja,
0: für klar, die Sendung. Ja, genau, ja. Und dann sehen also, wir uns das nächste Mal wieder bei euch spätestens im schon. Heimkino und äh, mhm. finde ich gut. Also das, weißt du, wenn Tamino und Thomas so, also es bildet sich langsam so eine so eine hepburn <lacht> Ja, wir müssen, vielleicht kriegen wir Termino dann auch noch mal irgendwie in einem Sack. so Wenn Thomas auch schon dabei ist, dann sind ja. wir zu dritt. Mal gucken, ob wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja. So. Wir lassen
1: uns überraschen, was die Zukunft noch Tolles bringt. Also so wir, wir haben da ja noch ein paar Ideen.
0: So machen wir das. so machen Guti, dann sehen wir uns in diesem Internet und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für eure Zeit und tschüss. Tschüss.